0: Já vás zdravím, jsem moc rád, že jsem se dostal zase po dlouhý době do Plzně, i když vlastně pokrátky. je to moje rodný město, takže to tady mám fakt rád. A navíc jsem ještě nikdy nepřednášel v železniční zastávce, takhle pěkně předělaný, což na mě taky udělalo dojem. Budu sbírat zajímavé místa, kde přednáším, už jsem jednou přednášel v Kapli, tak teď, teď v železniční zastávce. A jsem rád, že jste sem přišli po covidu, protože už mi chybělo povídat si s lidma. Tohle je moje druhá přednáška po covidu a doufám, že si ji společně užijeme. Rozhodnul jsem se to pojmout tak, že to bude spíš interaktivní, že to je taková beseda, že si, budeme, že si budeme společně povídat. Nepřinesem ani slajdy, což je přesně z toho důvodu, aby se to mohlo ubírat tím směrem, kterým vy si sami řeknete. Zdravím další příchozí. Budu moc rád, že sednete někam sem dopředu, aby jsme byli k sobě, byli k sobě blízko. A, takže přednáška je o anarchii nejenom ve vzdělávání. A já bych, vám, já bych se vám... Napřed bych vám rád pověděl něco o tom vzdělávání a pak se přesto volně dostaneme i k té anarchii. Takže co se vzdělávání týče, tak... Jaký si myslíte, kdyby mi někdo chtěl říct, jaký by měl být smysl a účel vzdělávání? Je někdo, kdo by se toho ujmul a chtěl něco říct? Aha.
1: Poznávat sebe, poznávat svět, Jo.
0: To se mi hrozně líbí teda definice, s tím hodně souzním poznávat sebe a poznávat svět. A musím říct, že to, co to přesně obnáší, a to, čemu se přitom věnovat, je podle mě hodně individuální. A to, co my tady máme, je nějaký vzdělávací model, podle kterého se tady normálně jako učí dětska ve školách a podle kterého nás nějakým způsobem vzdělává stát. A my ten model známe velice dobře, známe ho všichni ve ško- ze školy, protože školou jsme prošli. A je to taková ta frontální výuka, že prostě někdo přijde jako učitel a takhle mluví na ty žáky, který tam, který tam všichni sedějí. Mně na tom přijde hrozně zajímavý to, že všichni považujeme tenhle model, nebo jako některý z nás ne, ale většina lidí považuje tenhle model za obecně vhodnej, a toto se celou dobu řeší, jsou změny nějakých jako dílčích parametrů, typu kolik tam má být hodin matiky, kolik češtiny, kolik jazyků a jestli se mají učit náboženství nebo ne. Ale v zásadě to, že to celý má probíhat tím způsobem, že prostě je učitel za katedrou a tam jsou takhle ty děti v té škole, mimochodem segregované podle věku, že jsou jako ve třídách, tohle to se bere jako neměná základní věc. Stejně tak to, že tam prostě zvoní, že tam mají hodiny a tak dále. A o tom se vlastně žádná veřejná diskuze moc nevede a bavíme se prostě o tom, jak ta hodina má třeba vypadat, jakou má mít náplň a tak, ale vůbec jako se nějak veřejně nebavíme o tom, jestli to vůbec takhle celý má být. No a mě tak napadá, že když bychom se my dospělí učili tímhletím způsobem, tak by nám to podle mě strašně nevyhovovalo. Jako Určitě to znáte, jak moc vás baví se učit něco, co se chcete učit. A protože už jste dospělí, tak se vlastně málo kdy učíte něco, co se učit jako nechcete nebo co vás nezajímá. A taky dokážete sami v sobě porovnat tu efektivitu toho, když se učíte něco, co vás fakt zajímá a když se učíte něco, co se učit musíte nebo co se učit nechcete. A mě na tom přijde vlastně hrozně zajímavý, že těm dětem tenhle ten způsob pořád jako tlačíme a cpeme. A zkuste si představit, že by to vypadalo tak, že byste vy měli absolvovat to, že někdo, kdo nejste vy, vám bude říkat, teď se budete tři čtvrtě hodiny učit tohle. Pak budete deset minut si moc dojít na záchod a popovídat si s dalšíma lidma a pak se budete tři čtvrtě hodiny zase učit něco jiného. A teď jako Šance, že na to budete mít zrovna takhle náladu, je hrozně malá. A teď, i když se třeba do něčeho už třeba zažerete a teď vás to začne bavit, tak ta tři čtvrtě hodina zase kolikrát může být hrozně málo, že Že Když už vás to zabaví, tak znáte to, nevím jak vy, já znám takový ty svoje noci u Wikipedie, kdy začnu číst jednu stránku a skončím tam se všema těma otevřenýma tabama, kejvete, takže, takže víte. A na to je 34 hodiny někdy se cakra málo, což si většinou vzpomenu, když v pět ráno zjistím, že jsem o půlnoci chtěl jít spát. A když něco takového by nevyhovovalo jako dospělé, tak nevidím žádný důvod, proč by tohle to mělo vyhovovat dětem. Přesto se to takhle dělá a je to takhle bohužel povinný. A k tomuhle tomu způsobu vzdělávání existují alternativy, a těch alternativ je celá řada a většina lidí o nich vůbec ani neví, protože jsme zvyklí na prostě tenhle ten jeden způsob. Já se chci zeptat, kdo z vás slyšel někdo, někdy třeba něco o unschoolingu? Dobře, většina. A kdo z vás by dokázal, kdo by vás prostě ví, co to je unschooling? Tak asi půlka, dobře. Uh, takže já to nějak ve zkratce, jsem rád, že přišli lidi, kteří vlastně už tuší i o, o čem bych mohl mluvit. Unschooling je vlastně metoda, kdy říkáme, že to dítě si bude určovat, co a jak a proč a kdy se bude učit. Vlastně náš systém vzdělávací funguje tak, že tomu dítěti pedagog říká, co se má učit, a jakým způsobem. Kam má vlastně dojít, jako do té školy přijdou různý individua a a, a smyslem pedagogiky je, že z těch všech nějakých individuí, který jsou prostě v bodu A, že máme dostat do bodu B, což znamená, že bod A a bod B se liší tím, co se se tam naučí, že musí umět jako jazyk, že musí umět nějakou matematiku, že musí mít nějaký prostě penzum znalostí. No a když se na tohle podíváme, tak t- tam jednak, ta, jako jednak ty klasické školy říkají teda tomu dítěti, kam má dojít a jednak taky jakým způsobem tam dojít. Poslední dobou se minimálně v Čechách staly celkem populární školy, jako jsou Montessori, Waldorfský, a ty se liší od tohoto klasického tradičního modelu tím, že sice pořád říkají tomu dítěti, kam se má dostat a jaký má být ten výsledek, ale nechávají v zásadě na něm tu cestu, kterou se tam dostane. A unschooling je vlastně ještě o krok dál a to znamená, že nejenom, že na tom dítě necháváme tu cestu, ale necháváme na něm i to, kam se dostane a kam dojde a je vlastně na něm, čemu se chce věnovat už od úplně útlýho věku. A t- tenhle ten způsob když se to zmíní tady v Čechách, kde nemá v podstatě žádnou tradici, tak se lidi většinou zhrozí a řeknou si, to je přece strašný, ty děti porostou jak dříví v lese a nebudou se schopní něčemu prostě ničemu naučit. Na druhou stranu je spousta zemí na světě, kde je tenhle ten způsob legální a je, je dost osvědčený, že, že prostě má dobrý výsledky. My jsme třeba se svobodou učení, což je právě iniciativa, která se věnuje svobodnému vzdělávání. Dělali, teď byl vlastně 2020 COVID, ale 2019 jsme dělali pobyt, který se jmenoval World Schooling a tam se scházeli zastánci a příznivci svobodného vzdělávání z celého světa a bylo neuvěřitelně zajímavé mít možnost mluvit s těma dětma, kteří fakt třeba nikdy nebyli ve škole a učili se tímhletím způsobem. A na nich je strašně moc vidět, že jsou spokojenější a hlavně sebevědomější taky. A ono to dává i smysl, protože i nikdy nikdo neposadil do té školy, kde vlastně byl celý svůj vzdělávací proces podřízený roli, což je vlastně taky další, další jako velký téma, že když strávíte celý vzdělávací proces podřízený roli, tak to jediné, co potom znáte, je buď to ta podřízená role, anebo taky ta nadřízená, protože dokážete jako imitovat, jo? že strašně moc děti se víc než tím, co jim řeknete, se učí tím, co vidějí, že, že následují příklad. Takže oni tam vidějí sebe v podřízené roli a pedagoga v nadřízené roli, což znamená, že se učí tyhle dvě role v podstatě. Oproti tomu, nemají kde se ve škole naučit rovnocenou roli, protože celý ten vzdělávací proces probíhá vlastně v té nadřízený a podřízení. A proti tomu, když se podíváte pak na ty unschoolery, který vlastně celý vzdělávací proces strávili v rovnocený roli, kde učil někdo, kdo byl ve stejné pozici jako oni, tak oni řeší o dost jiný problémy než, než prostě většina dětce, které projdou školou. A je potom hrozně zajímavý vidět ty děti, které je, já nevím, třeba 15, 16, 17, a musím říct, že fakt, když nima mluvíte, tak oni jsou prostě někde trochu jiné, než když mluvíte jako s průměrným dě- dětskem jako ze školy. A to nebylo, že by tam byl jako jeden nebo dva, tam jich bylo prostě jako desítky. Takže člověk měl možnost prostě mluvit se spoustou z nich. A musím říct, že to bylo fakt jako obohacující. A já jsem tam byl vlastně s jednou kamarádkou, která mi říkala, Jo, on když mi říkal něco jako, tohle to já neřeším, protože jsem ve škole nebyl, tak jsem mu tak závěděla, když vidím, jak moc mě ta škola vlastně dojebala. A tohle bohužel je v České republice nelegální tím způsobem vzdělávat děti. Prostě nesmíte. A dokonce nejenom tohle, oni existují ještě... Takzvané svobodný školy nebo demokratický školy, záleží, jak se, jak se tomu řekne, ty jsou taky bohužel v České republice ilegální, i když tady už máme nějaký pokusy o to to vlastně ohnout do, do současného legislativního rámce, ale nejstarší taková škola, původně ta první, se jmenovala Ekola Moderna a byla ve Španělsku, vznikla tuším někdy v roku, roku 1905 nebo 1906, to si teď úplně nepamatuju, a vydržela jenom pár let, protože její zakladatel byl schodů okolností anarchista a oni ho potom zatkli za nějaký atentát, který ale nespáchal, což se zjistilo o pár let později, ale ona už ta škola mezi tím, mezi tím přestala fungovat, tím, co on, on jako seděl. A potom, tak, takže to byl první takový pokus o takovou školu. Potom v roce nějakých 1920 nebo 1921 vznikla škola Summerhill a to je vlastně nejstarší takováhle svobodná škola, která funguje až dodnes. Je v Anglii, ona se na začátku přesouvala, původně tuším, vznikla někde asi v Německu, a tak nějak, několikrát změnila místo a nakonec, nakonec je v Anglii. A tahle ta škola teda už existuje 100 let, což znamená, že už z ní vyšly jako mnoho, generací, mnoho generací dětí. A ukazuje se, že je to, že je to prostě normálně funkční model. A potom na to navázaly další školy, třeba Sadberská škola, to je asi možná nejznámější, je to škola v Sadberi Valley. A tahle škola vznikla v roce 68, takže to už je taky jako pěknou řádku let. A po, po vzoru téhle školy vznikají po celém světě další jako sadberské školy, sadberského modelu. Oni nejsou nějak jako oficiálně propojení, že by to, že by to jako provozoval jeden člověk, ale vlastně je, je to tak, že když se někdo zhlídne v tomhle modelu, tak někde otevře jako další jako sadberskou školu. Vlastně. A jednu takovou takový pokus o ní máme i v Čechách, i když jako naše legislativa to umožňuje jako velice těžko, což znamená, že některý, jako všechny tyhle ty školy, které se snaží fungovat tímhle způsobem v České republice, jsou buď na hraně zákona, nebo lehce za ní, anebo musí ustupovat z těch principů, což znamená, že vybudují tu školu tak, jak legislativní rámec jako umožňuje, ale že to není úplně tak svobodný, jak by mohlo, be, mohlo a, a mělo být. Ale jsem hrozně rád, že vlastně takovýchto ta školy po České republice v poslední době, poslední době vznikají. A bohužel tady není legislativní možnost, jak to legálně udělat prostě plně. Jako unschooling vůbec a ani takovouhle svobodnou školu prostě nemůžete, nemůžete tady jako provozovat úplně plně, protože vám to potom neprojde, neprojde to inspekcí. A ono je hrozně zajímavé, že v těchto školách to vypadá tak, že tam nemají vyučovací hodiny, že tam nemají děti věkově segregované, a ty učitelé jim neříkají, co mají dělat. Prostě dítě jde do školy a ta škola je vlastně velký hřiště. Většinou se tyhle školy staví někde, kde je ta budova a kolem ní je většinou nějaká třeba louka, les, řeka, že aby tam bylo hodně pestrý prostředí, mají tam nějaké hřiště a v té škole mají typicky nějaký třeba dílny, knihovnu, místnost s počítačem a tak dále, a tak dále. A nemusí, ty děcka jako nejsou nějak hodnocený, nemusí chodit na žádné zkoušky a může se tam dělat, co chtějí. Takže i takový to, že to dítě tam může přijít a od ráda do večera tam pařit Minecraft, kdyby chtělo. Může prostě, cokoliv. A je hrozně zajímavý, že když s tím modelem seznámíte někoho tady, kdo ho nezná a zeptáte se, jak myslíte, že to bude fungovat, tak zejména, pokud se ptáte velmi zasloužilých pedagogů, a já jsem tohle to dělal, protože já jsem vlastně nějakou dobu učil, takže jsem se ptal svých kolegů, jako, co by na něco takového říkali. A každá ta učitelka vždycky řekne, zejména taková ta, co už toho má fakt hodně nažito od odučeno, tak řekne, no oni si tam vezou počítači a za celou dobu se od něj nezvednou a budou tam celou dobu jenom hrát ty blbý hry. A je hrozně zajímavý, na základě čeho to tyhle ty učitelé říkají. Oni skutečně mají ty svoje učitelské zkušenosti, akorát, že je mají všechny navázané pevně na tenhle systém, který tady teď máme. A skutečně se ukazuje, že když vezmete dítě z naší školy a najednou mu řeknete, můžeš si dělat, co chceš, tak ono nebude dělat ani češtinu, ani matiku a fakt bude hrát ten Minecraft. Protože se ukazuje, že typicky po tak dlouhou dobu jak to dítě strávilo ve škole, tak ho potom nebaví dělat to, co ho v té škole nutili dělat. A tohle to je strašně zajímavé. To, to, tohle se ověřuje, kdykoliv dají rodiče dítě z nějaké jako běžné školy do takovéhle školy. Že ono tam fakt prostě, jako třeba, když stráví. Když to dítě v té škole vůbec není a rovnou jde do, do takovéhle svobodné školy, tak ono nemá úplně důvod jako celou dobu sedět u Minecraftu. Jako nějaký tam možná bude, nevím. Ale ono taky chtějí dělat něco jiného což znamená, že úplně stejně, jako dneska vidíte děcka, že jdou prostě hrát fotbal, protože to baví. Tak ono to není tak, jak si myslíme, že jako ta čeština, matika a tyhle ty věci jsou, a jazyky jsou jako ta nuda, to, to, co musíme, a ten fotbal a ten Minecraft je ta zábava. Ono je to až důsledkem toho, že k těmhle těm věcem ty děti byly nucený. A je to krásně vidět, jakože příjmej důkaz toho, že tohle to je pravda, můžeme pozorovat právě na těch na těch školách, kdy, když to dítě k něčemu nenutíte, tak ono je pro ně úplně stejná zábava jít hrát fotbal nebo Minecraft, jako učit se číst, nebo dělat nějaké věci, které jsou, u ná... musíme nutit prostě do toho. Takže tam ty děcka se učí číst a psát a je to pro ně prostě hra, zábava. A proč se s tím normálně baví? A oni chtějí umět číst a psát, protože vidějí, že ty ostatní děti kolem nich to taky umějí, tak, tak se to chtějí prostě naučit. A je to vidět na, na, na těchto těch školách, že prostě ty děti tam normálně dělají to, co se dělá v těch našich školách, čili se tam učí prostě tu matiku, učí se tam tu biologii, učí se tam prostě všechny tyhle ty věci. A učí se to, protože se tak sami rozhodnou, protože neví, že to je blbý. To, že to je opravdu, my jsme je naučili až my v těch školách. V podstatě jsme jim vzali tu chuť se učit. A ono to přesně takhle potom vypadá s těma dětma, když třeba nějaké dítě bylo dva roky v normální škole, jako ty, co známe, a potom ho dají do takovéhle školy, tak ono už je prostě osvědčeno na mnoha, mnoha desítkách případů, že to dítě asi tak dva roky bude fakt tam smažit ten Minecraft a běhat venku a ani se nedotkne učebnice. A přibližně tak po těch dvou letech se samo třeba přihlásí do nějakého toho jako kurzu, třeba matiky nebo jazyka a podobně. A mně přijde vlastně tohle tohle pozorování vlastně ukazuje, že naše školství má krom toho, že předává ty znalosti ještě jednu funkci a to je, že to znechutí. Funkce toho školství je předat ty znalosti a naprosto znechutit to jejich předávání, protože to probíhá prostě hrozným způsobem, že to dítě je nuceno a musí. Ono si to můžete sami umět prostě představit, kdyby vás někdo jako do něčeho fakt nutil, tak potom vás to třeba ani nebude nějakou dobu bavit a musíte si od toho odpočinou nechat odeznít ty emoce, které v sobě máte a až potom se tím můžete třeba bavit, protože to nebudete mít pak spojený s tolika negativníma věcma v sobě. Já se teď chci zeptat, jestli má k tomu někdo nějaký dotaz, úplně jakýkoliv, k fungování těch škol nebo k unschoolingu, nebo tak podobně?
2: No, mně k tomu napadá komentář. Spětě no, na super. To, to bych možná jako upřesnil z mojí pozice, myslím, že spíš jako ta funkce znechocování, jak jste nazval, je spíš nezamýšleným důsledkem nebo funkcí samou osobě, že? protože ano. jasně, určitě by asi nikdo přímo neřekl, že jako my to těm dětskám chceme znechotit. Samozřejmě, ano. že potom ve svých důsadcích to tady dopadá, že ona jim to společ ale předpokládám, že ani ti lidi, co to designovali a co to designují stále, jako si neříkají, my, my to chceme zakutit. Tam jde spíš jako o ty další aspekty, které mě k tomu napadají, a to je právě ten instrumentální pohled na vzdělávání. To znamená, prosvědět se tam s tím, že je to třeba standardizovat, že je to třeba změřit, že je to třeba jako vyhodnotit podle nějakých jako standardizovaných měřítek, který potom platí pro celý ten systém nějak jako více než ně standardizovaně. standardizovaný. Ono to asi u nás není že ani teď už nejsou ty že? Jako osnovy a nějaké rámcové vzdělávací ty školy se to do nějaké míry můžou jako způsobit sami. Potom otázku, jako do jaké míry svobodně to už, to už jako nevím, do toho nevidím. Nicméně, to, co mě k tomu právě napadá, je ta, ta další funkce, která už dneska se z toho veřejného diskurzu víceméně vytrácí, ale, ale stále tam jako je skrytá. A to je ta konformita, kterou ta škola mm-hmm. má učit. Jako Nejenom k autoritám, jako poslušnost, ale obecně vlastně konformitu ke společenským normám, že? k tomu, že, že ta škola tě naučí, jako, ty bys měl jako, být konformní, ty bys měl poslouchat, ty bys měl jako. Dobře, občas použít nějakou otázku, ale, ale asi ne úplně jako příliš moc. Vesně prostě. nebudu říkat jako mlší věčkou, ale rozumíš tam tím mě. Že... A to je něco, co tyhle školy toho svobodného typu prostě jako nemůžou nabídnout. Ano. Protože je to úplně jiný design, který vede jako úplně jiným cílům, že? právě ty jako se realizace nebo láska kušení a tak dále.
0: To je pravda. Tohle je skvělý komentář. Když obrátím tu klasickou. Větu, tak this is a bug, it's not a future. Takže je pravda, že to bylo, jako nebylo zamýšleno, aby znechutili to vzdělávání, ale je vypozorováno, že se to prostě děje. Takže ta škola tím způsobem, jak jim ty děti učí, a samozřejmě to nebude platit úplně na všechny, ale prostě obecně jim to vzdělání znechutuje. A máš pravdu taky v tom, chci si tam kvědřit k dvou věcem. První je to hodnocení a to je vlastně, ty jsi tam zmínil hodnocení a to je jeden z těch velkých problémů vzniku svobodných škol jako pod českou legislativou. Česká legislativa totiž bohužel vynucuje to, aby dítě ve škole bylo hodnoceno. Což nevynucuje to nutně, aby bylo hodnoceno známkou, ono může být hodnoceno i slovně, ale vyžaduje hodnocení. Což bohužel přesně znemožňuje legální existenci všech, všech vzdělávacích systémů, který to hodnocení nejenom, že jako by ale který to hodnocení jako ruší. Že prostě v momentě, kdy chcete, aby to dítě bylo s váma rovnocený a ten vzdělávací systém je založený na tom, že vzděláváte někoho v a nikoli v podřízený roli. Děkuji vám že vzděláváte někoho v rovnocení a nikoli v roli, tak potom to, že toho člověka hodnotíte, tohle nabourává tu představu. A bohužel ta legislativa to hodnocení vyžaduje a tomuhle tomu se nedá vyhnout. Dá se spousta věcí, které jsou ve školské legislativě, tak kreativní jako tvůrci svobodných škol v Čechách se jim je povedlo nějakým způsobem ohnout či obejít. Ale hodnocení je bohužel jedna z věcí, která se, která se vymítit nedá. Takže prostě vy, když ty děti nehodnotíte, tak vám tu školu jako můžou zavřít. Na což hrozně hezkou, hrozně hezkou odpověď udělala jedna ze škol. Myslím, že je to Ježek bez klece. A ta, nejsem si teda jistý, jestli je to zrovna ta škola. Možná se to pletu s Donou Felix. Ale myslím, že to byl Ježek bez klece. A ty udělali tu krásnou věc, že oni ty děti slovně hodnotí A následně to dítě hodnotí slovně toho pedagoga, protože to ta legislativa nezakazuje. Takže aby to to aspoň dostali do do nějaké rovnosti, tak udělali to, že teda ten pedagog zhodnotí to dítě a ty dítě následně zhodnotí toho pedagoga, aby to bylo bylo jako fair prostě. Nicméně obecně hodně hodně těchto modelů, který právě nějakým způsobem působí na to, aby se ten člověk sám rozvíjel, tak je pro ně důležitý se snažit toho hodnocení obecně vyvarovat. Že prostě se snaží třeba vést obecně ty děti k tomu, aby nehodnotili sebe a okolí a samozřejmě v tomhle ta legislativa jako legislativa do toho toho nějakým způsobem jako hází vidle, což což je škoda. A ta poslední věc, kterou si říkal, a to je samozřejmě důležitý a to je feature, to je rozhodně jako záměr, aby ty školy učily ty děti konformitě. A oni s tím byli navržený. V podstatě tohle to vzniklo někde v Prusku, kdy tam byly jako zcela explicitní požadavky armády na to, aby škola připravovala děti k tomu, aby byly dobrýma vojákama. A dneska by něco takového neprošlo, protože už jsme jako společnost jinde a kdyby se dneska jako minister obrany vyjádřil že jako školy moc rozvíjejí kreativitu dětí a že by teda měly udělat, aby jenom drželi hubu a krok, tak to by se tomu asi všichni dneska vysmáli. Ale tehdy, protože byla jiná doba, byla prostě doba nějakého vlastenectví a jako ta válka, armáda byla brána jako něco, nějaká prostě jako velká čest, tak tehdy to bylo v pohodě a tehdy vlastně byly přímo požadavky na to, aby ty školy dělaly z těch dětí lidi, kteří poslouchají a neptají se protože to armáda prostě potřebuje. A tyhle požadavky byly vyslyšeny a byly zaimplementovány do toho školního systému, který tady ale máme jako do dnes. A tyhle požadavky jsou ale přesně ty parametry, o kterých se dneska už nediskutuje, které už jsou prostě automatický. Takže ta škola byla vytvořena jako nástroj k tomu, aby tvořila konformní jedince, který se neptají a poslouchají. A my teď vezmeme ten samý nástroj a říkáme, uděláme nějaké kosmetické úpravy na to, aby ty děti teda byly kreativní a samostatní a přemýšleli. Ale ono to prostě moc nefunguje. Já jsem tohle jednou převnával k tomu, že prostě, když mám vidličku, tak vidlička je prostě na to, abych s ní nabodával věci a ne na to, abych si jako najed třeba polívky moc. A jako, když budu mít vidličku a budu s ní chtít sníst polívku nebo tenhle čaj, tak jako můžu udělat nějaké jako kosmetické změny, že ji budu nějak vohyvat, nebo že na ní něco dám a tak dále, ale lepší by bylo vzít si A to je úplně stejný s tím školstvím. Prostě máme nastavenou nějakou kostru, nějaký parametry toho školství, který je dělaný tak, abyste ji dělal konformní jedince. A pokud si tohleto už nadále nepřejeme, tak ale nestačí jako měnit nějaké drobné parametry v tom školství, ale je potřeba to změnit od základu, protože ten nástroj je prostě navržený pro tohle je tady dotaz, nebo to
3: Možná, jako řek, že jestli, že, jestli to vlastně naškodují, že vlastně to školství je nastavený jako takový určitě hybrid, mezi vlastně učení nějaký konformitě a mezi učení prostě kritického myšlení nejako, na což se jako taky taky tohle jde Je to takový hybrid, který samozřejmě samozřejmě úplně ideálně, a buď to je to jako věc na jedné straně, nebo na druhé, ale jako myslím si, že člověk potřebuje v životě obě ty věci, jak prostě umět se bylo vždycky, že prostě nějaký lidi prostě byli ve vevedu, vedoucí pozici že jo? a ostatní prostě posluchali e, jeho, jeho příkazy, co mají dělat a, a tak dále, A to se asi nemění, to je prostě asi jako přirozená věc. E, vždycky prostě budou lidi, kteří jsou ambiciozní, kteří mají tak na planku, kteří mají organizační schopnosti, a to jsou lidi, kteří nemají ani jedno z toho. A ty zkrátka nějaký způsobem potom jsou vedení těmi lidmi, kteří ty jsou prostě mají. No a na druhou stranu kritické myšlení taky třeba, protože potřebujeme k tomu, abychom se nějak jako, jako ve světě. Jo. Takže jako, jestli prostě to není vlastně dobře, jak je to teďka, protože to učí vlastně po pomítěmhle a samozřejmě má to jako spoustu nedokonavností a jako školství je vám nějak nějaké trámovody zvící záležitost často, to ty učitelé jsou jako um, nejsou řekněme osvícené. Ale jestli vlastně tady ten hybrid jako je úplně naškodový. No,
0: tím se teda dostáváme trošku z nějaký deskriptivní roviny, nějaký normativní, ale budíš. řekněme jako nemůžu vám odpovědět na otázku, jestli je to dobře nebo špatně, já osobně si myslím že, že učit lidi ke konformitě je špatně, ale samozřejmě někdo jiný mi může říct jako, že to je dobře, že to je snost já osobně bych k tomu navrhl spíš jako protiřešení že je samozřejmě fajn, když někdo sám usoudí že prostě chce někoho, kdo ho bude vést, nebo kdo má lepší organizační nebo jiné schopnosti. A vy jste to sám řekl, jsou lidi, kteří jsou ambiciozní, a pak jsou lidi, kteří ne. A ty lidi, kteří jsou ambiciozní, si sami najdou tu roli ve společnosti, a ty lidi, kteří nejsou, tak se sami, pod ně, jako, sami se pod ně zařadí. A to je, myslím, úplně jako v pořádku. A přijde mi, že je naprosto v pohodě, když prostě já uznám, že třeba... Já osobně jsem si strašně dlouho v životě myslel, že to, co chci dělat, je podnikat. Prostě mít firmu. Potom jsem měl firmu a pak jsem zjistil, že to není to, co chci dělat. Že prostě není to, to co chci dělat, není vést lidi. Prostě. A potom jsem se nechal zaměstnat, což mi vyhovovalo víc, než mít svou firmu. A potom jsem nakonec ještě úplně zjistil, že to, co mi vyhovuje nejvíc, je pracovat na sebe. A je to přesně to, že jsem se nějakým způsobem hledal, a našel jsem si nakonec to, že nejvíc mi vyhovuje nikoho nezaměstnávat a ani nebyt zaměstnaný. A, a jsou různí lidi, kteří to budou mít různě. Bude spousta lidí, kteří budou radši jako třeba zaměstnávat a bude spousta lidí, kteří budou radši zaměstnaní. Kdybych si musel vybrat jenom mezi těma věcma, mezi těma dvěma, tak budu taky radši zaměstnanec než zaměstnavatel. Což je hrozně zajímavý, protože strašně moc lidí jako to bude takže zaměstna. Nec, je to horší než zaměstnavatel, což já jsem dřív byl taky, ale potom, když jsem se vlastně stal sám, tak jsem zjistil, že to není transakci. Prostě. A nemysl- to, co je na tomto to důležitý, je podle mě ta dobrovolnost, ale. že si člověk sám určí třeba svoji autoritu, A nemusíš mít jednu, může mít autoritu v různých oborech, takže může mít někoho, kdo je mojí autoritou prostě v práci, někoho, kdo je mojí autoritou prostě v nějakých třeba spirituálních věcech, někoho, kdo bude mojí autoritou prostě v ekonomii, prostě můžu to mít tak. Ale přijde mi, že je strašně důležitý, aby si ten člověk tyhle lidi vybíral sám a aby sám udělal to rozhodnutí a to, co dělá ta škola je, bohužel, teď už se zase hodat normativní roviny do tý deskriptivní, že vlastně jenom dává tomu dítě... Vlastně to první, co se to dítě v té škole naučí, je... To není číst psát a počítat, to je poslouchat toho učitele. Ještě dřív, než se naučí ty úplně základní věci jako slabikovat v tom slabikáři, tak se naučí, že to, co řekne učitelka předtabří, má udělat. Jenže to dítě si tu učitelku nemohlo vybrat. A podle mě, to, co se tam teda učí, není jako učím se poslouchat toho, koho jsem si vybral, ale učím se poslouchat toho, kdo mi byl přidělen. A tahle vlastnost, podle mě, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale dobrá není. A myslím, že ani pak pro tu společnost, protože potom vlastně to dítě na začátku poslouchá toho učitele a naučí se poslouchat, ale potom toho učitele nahradí jakýkoliv policajt, úředník, politik, diktátor a potom se lze těžko divit tomu, že jako spousta lidí řekne, jako školství tady potřebujeme takovýhle a ty děcka se musí naučit poslouchat, ale pak řekne, máme úplně vyprázdněnou politickou scénu, nejsou tu žádný od osobnosti a všichni jsou jako tupí ovce. Mimochodem, konzervativci jsou jako 9 z 10 konzervativců řekne obě dvě tyhle ty teze. Jako škola musí být taková, jaká je, protože se tam ty děti musí naučit poslouchat, typický konzervativec, a zároveň. Ty tupý ovce, proč neodporujou těm politikům? No proč asi? Protože se naučili, že se neodporuje. Co myslíte?
3: No, já si myslím, že zase jako, já jsem vlastně zuhlasený, ale se vlastně otázka, jestli to teď jako absolutně, jo, že já si myslím, že pokud to, jakoby, škola naučila konfermitě jako vlastně vůbec, takže jako ty lidi, budou obtížnější prostě fungovat ve společnosti, jo, je to, že, jako společnost, myslím si, že aby nějak fungovala, to je prostě, ty řízené nějakými pravidly, které budou tak jako i to mluvný, samozřejmě, jako všeobecně uznávaný. No a jako ta komplementa je něco, co ta společnost prostě drží, nějak pohromady, nějak, nějaké jako harmonie. jo, a jako myslím si, že pokud by jí nebude určitý vůbec, takže toto to společnost to je to určitě radikálně plný, jo? Nehledě na to, že taky jako když prostě já se rozhodnu, že budu prostě někam pracovat, samozřejmě to jsou rozhodnutí, ale taky se může stát, že třeba bude nedostatek pracovních míst a já prostě budu tam, kde mi jako tu práci dejí a prostě budu více na jenom ceny toho to poslucha, protože když mě vyhodí, tak skončím na ulici a bude to špatné. Takže a, a musím, budu tam jako. Jo, Budu to vlastně muset a to nebudu zvládat, tak prostě vlastně na to jde. Takže jako nikdy si myslím, že to jako třeba, je špatně, že to nejde, protože úplně absolutně. Učit konformitě jako je špatně. No. Ale že jako myslím si, že zase tak pravda někde jako mezera. Já myslím, že jsem
0: úplně neřekl, že učit konformitě je špatně. Jenom jsem řekl, že ty naše školy učí tý konformitě, ale jako pokud se bereme i jako teda to, že se dobrovolně někomu podřídím, tak to se podle mě naučím i v té svobodné škole. Protože v té svobodné škole taky jako. Učitel tam vypíše kroužek, to jsou v podstatě jako kroužky, jako vypíše tam třeba jenom kroužek matematiky. A teď se tam přihlásí ty děcka, a ty děcka taky v rámci toho kroužku dělají to, co jim řekne. Ale je ten rozdíl, je, že můžou odejít, když jim to nevyhovuje. A oni taky nemusí učit. Jako, jo, prostě Je, je to oboustranná dobrovolnost. A myslím si, že jako v úzovkách dobrý konformitě, když bychom to takhle mohli nazvat, což znamená poslouchat autoritu, která nemi byla přidělena, ale kterou jsem si sám vybral, se můžu naučit i na té svobodné škole, protože prostě my tam jeden učitel nabídne, jako já tady učím matiku, další nabídne, já tady učím prostě jazyk a vy můžete přijít za všema a nemusíte přijít za vůbec nikým, ale když už za ním přijdete, tak potom on vás nějakým způsobem učí a ten proces je potom jako obou strany. Což znamená, že to je potom mnohem podobnější, podle mě, tý, tomu příkladu s tou prací, že vlastně vy někam jdete do práce a tam se jako podřizujete, ale můžete odejít. Čili myslím, myslím, že jako máte pravdu, že určitě jako někdy je dobrý něco delegovat, protože nikdo nemůže být jako úplně přímo zodpovědný za všechno ve svém životě, to jako to, to nejde. Ale myslím si, že jako. To, co kritizuju na tom tom klasickém školství, je to, že vás to naučí podřídit se někomu, koho jste si vy vůbec nevybral a kdo vám byl přidělen. A tahle ta vlastnost podle mě, podle mýho názoru, bude špatně vždycky, protože tím potom ta společnost bude strašně náchylná právě k tomu, že každý jako diktátor, který přijde a prostě dav zavelí, že ty lidi budou mít mnohem větší tendenci se tomu podvolit podle mě.
2: Měl bych tomu ještě komentář. Ano. Jak tomu ještě napadá celkově, kdybych se vrátil jako klučku zpátky k té pusné akorace. Tak tam celkově uh, to, že dříve byla ta konformita nějaká vlastnost práva byla požadována nejenom od té armády, že jo, ale, ale obecně byly nějaké ty základní týře jako řekněme armáda, ale panovník že jo, a církev, a občané byli ti, co, co byli uh, konformní a poslušní, tak to byl nějaký, řekněme, doby. Uh, zkrátka je to něco, co. Je to nějaká sdílená představa, která dříve byla ve většině společnosti asi takováhle, a postup, zejména teda za zaměření na západní společnosti, u těch východních, tam potom tam asi taky, určitě taky. A tam, tam potom je jako tenhle, řekněme, rudobě, pokud to řeknu takhle glosky, se nějakým způsobem vyvíjí. Jo? A to, co je tady dnes, to dnešní uvažování, to dnešní sebepojímání, vůbec vznik jednotlivců ve smyslu, že se podíváme sami sebe jako jednotlivce, fenomény individualizace. A jako široký spektrum sociologických fenoménů, který se na to vážu a vůbec to, že tady přemýšlíme o tom, že by tady měla být nějaká alternativa vzdělání, po případě, že by to vzdělání se mělo celý jak proměňovat, tak bych řekl, že právě spojení s tím, jak se proměňuje celá společnost, respektive jak se mění to paradigma, jak se mění vůbec vnímání, vnímání jedince ve společnosti, Měme vnímání občanských správ, vnímání svobody jako takový. A, jo, a proto bych chtěl říct právě, že. Ta škola je něco, co je, řekněme, do velké míry zakonzervované. Mm-hmm. Je to něco, o čem se už to diskutuje, a když se diskutuje, tak, tak jenom v nějakých mezech. A častokrát se nej, za ty meze nejde. A to je právě, bych řekl, ten důsledek toho, proč o tom nemyslí úplně kriticky, respektive proč se některé alternativy smetou ze stolu, dost možná, protože jsou nepopulární, respektive kdyby to navrhovala nějaká politická strana, tak tím asi příliš neuspěje, protože tady ani, když se to vypočítají, není na to příliš velká poptávka volební, to znamená, by to být nějak skutečně načenci, když řekneme jako cestou zhorovně, aby to být procesování. a to cestou zhorovně, jsou tady nějaké takovéhle jako v mezích zákona projekty, které určitě mě přijdu třeba
0: Souhlasím. Ještě bych tomu možná dodal, že ono potom taky to, co bylo tím duchem doby, tak podle toho to pak vypadalo. Uh, ta společnost, ve které byla ta konformita strašně vyzdvihovaná, a bylo strašně vyzdvihované, že prostě jedinec se musí podřídit kolektivu a že vlast je víc než individům a podobně, tak potom na základě tohohle toho myšlení bylo možné pomasakrovat tolik lidí ve válkách, protože oni se potom dali jako do těch válek hrozně moc nabejtit na, na tohle. Vlastně. Což znamená, že máš pravdu, že to byl duch doby a zároveň se potom historicky ukázalo, co, co z toho vzniká, a co, co tenhle ten duch doby jako plodí. Takže když potom vidíme prostě jako první, druhou světovou válku, tak vidíme, jakým způsobem, zejména ta první, které jak neuvěřitelně naivně si představovali ty, vlastně ty branci tu válku, do, do které šli, protože jako vůbec netušili a nevěděli a myslím si, že kdyby tehdejší duch doby byl mnohem víc individualistický a mnohem méně kolektivistický, tak by dost možná nemuselo k takovýmhle masakrům v téhle míře docházet. Možná by třeba nemuselo ani docházet potom k sovětskému svazu a prostě k tomu, že půl země koule prostě někde jako kolektivisticky se snažila budovat nějaký komunismus a myslím si, že to mohlo být celý poznamenaný právě jako tímhle duchem doby. A jak k tomu nějaká předmínka, nebo co se mi to stalo.
3: Já jenom přemýšlím, co dnešní době. Já jako myslím si, že nejsem si jistý, jestli ten model, jaký ten dneska, tak je prostě úplně úplně Myslím, že není. V rámci konkurence jsou prostě třeba určitě mocnostem, jako je Čína. A další, prostě. Tak si myslím, že nás postupně předávcí, jak ekonomicky, tak, tak možná postupně času prostě nějakým mm. způsobem ale politicky. A cokoliv jako ta, ta pluralita je sice jako, jako tady velkou osobní svobodu a tak dále, ale myslím si, že prostě to, co se teď děje ve světě, že to rozhodně není něco, rozhodně to jako není žádná stabilita, to prostě. Ne, myslím si, že, jako, že máme spoustě problémů, že vůbec tady to jako rozdělení společnosti, že Vážně jako, pravděpodobně nevůstí nizovat. Vidíme, vidíme to v Americe, vidíme to, vidíme to i tady v
0: Evropě. To, co popisujete, jsou podle mě, já s vámi do míry souhlasím, myslím, že to udržitelný není, a to, co popisujete, je podle mě to, k čemu směřuje demokracie. A myslím si, že demokracie není úplně moc dlouhodobě udržitelný, udržitelný systém, ale to, to, to já ji kritizuju z, z opačné strany, já, já si myslím, že to, co tady chybí, je právě ještě víc individuality a víc svobody. A myslím si, že právě jako demokracie není úplně udržitelný systém, jako, i když jako, to, to je zase na úplně jako jinou přednášku, jako by to zajímalo, tak on třeba na svém YouTube kanálu o tomhle jako daleko sáhlý úvahy. Ale jako, máte pravdu, že, že tohle se tady děje, ale já si myslím, že je to spíš důsledkem, jako, že tady ještě ty individuality příliš málo, a že ty svobody tady není dostatek. Jo, i když samozřejmě jí tady víc než prostě třeba v Číně A, takže samozřejmě je to ale potom jako nějakým nějaký, jako nějaký individuálním, nějaký individuálním posouzením každopádně jsem se chtěl zeptat, než půjdeme trošku dále jestli má ještě někdo dotaz k unschoolingu nebo, nebo svobodným školám no, to nebo připomínku klidně Máte asi pravdu, to je možná to, to je jako dobrá připomínka, to jsem nikdy neskoušel, mohli bychom potom někdy zkusit dát kruh, jsem, no, s tím kruhem je problém, že se to nevšude vejde, on zabírá výrazně, výrazně víc místa, teď se to zrovna, jako by se asi, asi tady dal udělat kruh, ale vlastně máte, jako, je, to, je to určitě dobrá připomínka, tenhle ten setup bývá většinou kvůli prostoru, protože se prostě nevejdou lidi, ale vlastně máte asi pravdu, že kdyby... Určitě to, že takhle sedíte a že takhle sedím já proti vám, tak bude asi podvědomě na všechny působit nějakým způsobem a ozvat se mezi váma bude asi jiný než ozvatce, kdyby jsme seděli v kruhu. Takže když bude někdy má účast, tak to díky, že jste mi řekla. Zkusím, se na, to, zkusím na to pamatovat a udělat někdy kruhovou, kruhovou přednášku. Ne a to je fakt dobrý prostě, ale ten, ten velký rozdíl, který si myslím, že, že tady pořád je, je to, že kdokoliv z vás, když se vám to tady nebude líbit, můžete odejít. A to je, myslím, to, jako to je, myslím jako jeden ze z, z hrozně základních jako, parametrů. Čím se možná dostanu k tomu, o, o, čem jsem, o čem jsem chtěl mluvit dál? To, o čem jsem chtěl mluvit dál, je, že já si rozhodně nemyslím, že bychom měli naše státní školství nahradit svobodnýma školama. Že bychom jako zrušili ty školy, co tu máme teď, a byly by tady zase jako povinně zase všechny školy satberského modelu. To si nemyslím, že je dobrý způsob řešení. Myslím si, že ten základní, my, myslím že ta základní věc, která by měla být splněná, a to nejen ve vzdělávání, je ta vzájemná dobrovolnost. Myslím, že je naprosto OK, aby existovaly školy, kde se bude sedět v tomhle setupu, a které budou ještě přísnější jako než současné školy. Já bych tam jako svoje dítě nikdy nedal. Ale zase respektuju svobodu každého tam prostě svoje dítě dát, i když si myslím, že chudák dítě. Ale to, to co si myslím, že, že by bylo dobrý, aby tady byla ta možnost volby, aby tady neexistovala na to vzdělávání monopol a abyste měla kdykoliv možnost z toho procesu odejít a odejít i úplně zcela, bez toho, abyste si musela vybrat nějakou náhradu, respektive abyste si vybrala náhradu takovou, jakou, jakou byste chtěla. Takže prostě vy teď můžete to tady opustit, nemusíte tady vůbec bejt a se toho nemusíte jít na přednášku jiného anarchokapitalisty nebo nějakého komunisty nebo nějakého politika. Vy si můžete jít procházet ven do parku, což je super. A myslím si, že podobná svoboda by měla být základem jakýhokoliv vzdělávacího procesu a aby si každý potom mohl z té nabídky vzdělávací vybrat to, co mu vyhovuje a co mu nevyhovuje. Máte k tomu ještě něco? Řekněte. A zároveň, jestli
1: vás říkám, tak když jsme na které se teda v podstatě ještě nic nedovolili Tak se myslí, že se nedovolí si rodiče, taky jako jsme tam Ano. A že nám absolutně víte, že ta slušenost, která až teď je vlastně, když to prožije, to je prostě nevřejnostné, ne? tak, tak kdo by věděl, jak funguje, funguje, co nějaké pravdy. No?
0: Máte pravdu. To, by by prostě... Máte pravdu? K těm rodinám bych možná dodal, že ať už se rodíme do rodiny z vlastního rozhodnutí, nebo se tam rodíme, protože se tam prostě náhodou narodíme, to, tak bez ohledu na, na to, tohle je součástí, řekněme, nějaký přírody. A ať řekneme, jestli nám to dal Bůh, nebo nám to dal příroda, nebo nám to dal vesmír, tak prostě máme tady nastaveno nějak biologicky a plyne to jako z okolností světa, že se prostě narodíme do, do nějaké rodiny. A takhle to, takhle to máme, takhle to, takhle to momentálně je, ale podle mě není potom nutný, když je něco, co třeba můžeme říct, že není ideální, protože jako, nevím, jako, můžeme se bavit o tom, jak moc je ten, jestli by šlo vymyslet něco lepšího, ale tak řekněme, že to nemusí být třeba ideální, tak to ale ještě neznamená, že něco takového musíme potom ještě jako akcentovat a prodlužovat v tom vzdělávacím systému. Že vlastně, jasně, že člověk se narodí nějakým rodičům a Já souhlasím s tím, že by tam měl být respektující vztah. Ale myslím si, že by měl být respektující i ze strany těch rodičů k tomu dítěti. Čili myslím si, že by tam měl být z obou dvou stran jako vzájemně respektující vztah. A někde samozřejmě není. A potom máte samozřejmě rodiny, kde jsou ty děti fakt šťastný a spokojený. A pak máte rodiny, kde nejsou šťastný ani spokojený. A tohle můžeme vnímat jako nějakou třeba nespravedlnost, ale. Podle mě bych vůbec jako se nesnažil uh, nějak hodnotit spravedlnost a nespravedlnost něčeho, co je daný, co je prostě daný, jako od přírody, od Boha, od vesmíru, od, od čehokoliv, podle toho, čemu jako věříte. Ne? Tak tohle bych přesně jako akceptoval, že to tak je, ale to, co s tím dělat potom, tam už je volba. Jo? Takže, když se dítě do rodiny, na to, tak má prostě nějakou mámu a nějakého tátu. Ale potom to, co dělat dál, už si můžeme vybrat a je i vidět, že prostě ve spoustě zemí, zahraničích si to vybírají a mají to tam legální a můžou to takhle dělat. Což potom bych byl rád, aby to šlo podobným způsobem jako i tady. A ono potom, toto centralizované školství, to monopolizované školství, je podle mě obrovský problém nejenom z hlediska toho, o čem jsme tady mluvili. Já, já třeba osobně jsem tady prezentoval nějaký vzdělávací model, který mě osobně je blízký. Ale znám lidi, kterým zase nevyhovuje náš český vzdělávací model proto, že je jako moc benevolentní a moc měkej. Jo, takže prostě, teď mám konkrétně na mysli jednoho rodiče, to je mimochodem taky libertarián, který svoje děti vzdělává doma proto, že škola je prostě málo teror a že prostě, jako, že, že potřebují víc a víc drillu. A já s tím třeba, jako, ne, nemyslím si, že to je dobrý, ale myslím si, že bychom neměli být jako obecně nucený k tomu to dělat prostě jednotným způsobem. A nevím, jestli my tady, co jsme, bychom se stejně shodli na všem, jak by mělo být dítě prostě vzdělávaný. Jo. Jako je nás tady docela málo, tak slávě, zkusíme třeba Přihlaste se, kdo si myslíte, že by dítě mělo mít povinný nějaký ty úplný základ, jako třeba češtinu, matiku, jazyk nějaký. A jako, že by se to mělo povinně naučit. Zvedněte ruku, kdo si myslí, Jo, nějaký tady jsou, jasně. Takže nějaká menšina. Potom třeba se můžu zeptat, kdo si myslíte, že by bylo dobrý, aby se ve školách, když už teda jsou, učilo třeba jenom náboženství nebo nějaký spirituální věci. Nemusí to být zrovna jako křesťanství, ale nějaké prostě věci, které mají přesah. Na to. Tak to, taky jsou tady nějaký lidi? Ano.
2: Dobrý znamená jako osobní preference, anebo znamená my jako myšlenost. Osobní preference, myslím jako
0: osobní preference. Potom by mě ještě třeba zajímalo, uh, kdo si myslíte, že by ve školách měla být sexuální výchova. Zvedněte zase ruku. Zase tak půlka tady. No, takže prostě, když se na to podíváme, tak jsme tady, vypadal jsem tři otázky, jestli jsem zkoušel trošku kontroverzní, ale vypadal jsem tři věci a ani v jedné nebyla tady, v tom docela malém sále, jako stoprocentní schoda. Jako v některých otázkách byla tak půl na půl. A to je nás tady prostě malí desítky lidí a stejně se neschodneme na tom, co, jak by to mělo být. A to je podle mě ten nejsilnější argument proti centralizovanému monopolnímu školství. Prostě my máme nějaký Ministerstvo školství, který rozhoduje o tom, co se ve školách má a nemá učit. A ono to souvisí teď s povinnou školní docházkou. Povinná školní docházka, mimochodem, když řeknou, jsem pro zrušení povinných školní docházky, tak se lidi vždycky vyděsí, že to je jako hruza. Když pak řeknu, že povinná školní docházka není ve spoustě zemí Evropy, tak cože, tam není? A ona fakt není, protože ve spoustě zemí Evropy je povinný vzdělávání, ale není tam povinná školní docházka. Typicky, je to ještě podle rozdělení, že bejvalej východní blok má typicky povinnou školní docházku a bejvalej západní blok má typicky povinný vzdělávání. Ale ne, ne, neplatí, to, neplatí to jako na 100%, ale prostě je, je to tak jako byvoko prostě. A já se zeměl, že by v ústavě nemělo být ani to povinné vzdělávání teda, protože ono stejně je to podle mě trošku jako nadbytečný, protože člověk se nemůže moc nevzdělávat. Zkuste si to někdy. Mně ještě nenapadlo, jak bych se mohl jako neučit chvíli. Kdybych se teďko teď řekl, se nás to napadne, jako kdybych se chtěl třeba hodinu nevzdělávat, neučit se. Jako, ne, nevím, jak bych to udělal úplně. Protože i kdybych si se sedl někam úplně do prostě tmavý místnosti a nic, tak stejně se budu učit. Jo? Prostě podle mě jako naprosto základní jako funkce mozku, která nejde vypnout. Prostě i když budete chtít, tak ji podle mě nevypnete. Možná, kdybych se poškodil mozek, tak se pak nebudu učit. A, a vlastně, když jsme se tady nějakým způsobem, teda jako, ně, ně, každý má nějaký názor na to, co by se tam mělo učit, tak když to teda bude určený z nějakého jednoho centrálního bodu, kde se prostě řekne, tohle to se musí učit, tak rozhodně bude aspoň nějaká část lidí nespokojená. I kdybychom to dělali podle většiny, tak na většinu věcí, co jsem se tady ptal, tak aspoň třetina lidí by byla nespokojená, někdy třeba až půlka. A tohle je podle mě hodně velký jako problém celého toho, že je to, to takhle navržený. Protože s tou povinnou školní docházkou to souvisí následujícím způsobem. Když máte povinnou školní docházku, tak zároveň potřebujete legislativně definovat, co je to teda škola. Protože kdybyste měli, povinnou školní docházku a neměli byste legislativně definovaný, co je škola, tak potom já řeknu, škola je tady u mě doma a to, že tady to dítě je, tak tady si dělá povinnou školní docházku. Což znamená, že tam, kde je povinná školní docházka, musí být legislativně zakotveno, aby měla nějaký efekt, musí být taky legislativně zakotveno, co je to škola. A tam, kde je legislativně zakotveno, co je to škola, potřebujete nějaký pravidla, který vnutíte všem, jak ta škola prostě musí vypadat, co musí splňovat. A když ty pravidla uděláte příliš volný, tak potom dojdete k tomu, že prostě můj dvůr je škola a, a tím prostě děti mají povinno školní docházku, čímž potom už to postrádá jakýkoliv smysl. A nebo je, strikt, nebo je uděláte striktnější a potom ve školském zákoně máte napsané třeba to, co v tom našem, že dítě musíte hodnotit. Ale tím potom automaticky vyřadíte Možnost vzdávat dítě ve vzdělávacím systému, který má to hodnocení, vlastně jako nějak, který tomu odporuje. Protože to hodnocení jako ničí tu snahu toho vzdělání. A ta, tahle centralizovanost je podle mě obrovský problém. A je to problém v tom, že tím se dostávám vlastně k názvu té přednášky, to jako, tam bylo o tom monopolu, myslím. A, a nebo v popisku aspoň. A to je. Demonopolizace školství. To, co tady máme reálně, je monopol. Zajímavé, když se zeptáte lidí, aby vyjmenovali příklady monopolů, tak vždycky řeknu Google, Facebook, Microsoft. Zajímavý. Můžu využívat konkurenční služby. Můžu vyu... Nemusím je využívat vůbec, nejsem k tomu nucený, a můžu využívat služby konkurence. Málo kdy vám někdo řekne třeba školství, zdravotnictví a soudnictví. Což jsou teda ty real hardcore monopoly. Protože tam nemůžete moc využívat konkurence. Protože když chcete založit soukromou školu, tak musíte jít na ministerstvo a prosit je o svolení. A ministerstvo vám to svolení může a nemusí dát. přičemž pravidelně již mnoho let ho spíš nedá, než dá. Takže vy, když si žádáte o založení soukromé školy, tak máte, když se podívám do Statistik z posledních let, tak máte víc než 50% šanci, že vám ji ne- nepovolí. Což znamená, že jako ta škola je potom jako soukromá, ale vy stejně to musíte dělat podle toho, jak vám to stát řekne. Takže stát je stejně ten, kdo říká, jakým způsobem máte poskytovat ty služby, protože když je ji poskytujete jinak, tak vám to zavřou. To taky bohužel můžou. Čili to je potom reálný monopol v tom odvětví, že vlastně si žádáte o svolení, že to můžete provozovat, většinou vám to zamítnou. A když to potom neprovozujete tak, jak tomu ministerstvu si prostě myslí, že byste to měli provozovat, tak vám to zavřou.
2: Ano. A tak, že ale, protože, tak ten stát má monopol na tu certifikaci a to uznávání těch škol, ale ne přímo na poskytování těch služeb, protože ten stát pro může poskytovat ty služby za těch kvůl nosí, na ta autorita... Ano,
0: ale v podstatě to znamená, že má monopol na to školství jako takový, protože Vlastně všechny ty, všechny ty subjekty vlastně běží jenom ze státním schválením a může je kdykoliv zavřít. Takže vlastně, když má někdo monopol na nějaký jako odvětví, tak samozřejmě může delegovat část těch pravomocí jako na někoho jiného. Je to podobně jako třeba ve středověku, jako měli monopoly různé cechy a ty taky mohly prostě jako, někomu říct, ty, ty můžeš, ale prostě nikdo jiný nesměl dělat třeba boty. Když byl cech jako ševců, tak prostě jenom ty mohli dělat boty.
2: Parád, Aha než jako příklad s tímhle, ale analogie, než bych chtěl jako přirovnávat, ale fašistický korporativismus. tam taky jako ten stát reálně, jako, tam tam byly subjekty, které podnikaly, ale ten stát měl reálně jako tu cedrtační autoritu na to doznat jako který, tak. Ten subjekt, který může podnikat, a který ne.
0: O tomhle je strašně zajímavá ekonomická přednáška v kanálu Svobodného přístavu na YouTube, Přednášel to vláda krupa a přednášel to pro Svobodný přístav a on tam mluvil o ekonomice fašistického Německa, kde vlastně vysvětloval, že ta ekonomika byla formálně docela vlastně jakoby soukromá, což znamená, že prostě ty firmy vlastnili jako lidi a ne stát, ale stát jim říkal, co mají dělat, za kolik to mají prodávat, koho mají zaměstnávat, kolik jim mají vyplácet. a kdo to neudělal, tak šel do koncentráku. Takže vlastně ty, reálně ta ekonomika byla státní, byť jako formálně byla jako soukromá. Tady máme vlastně taky nějaké jako formálně soukromé školy, oni sice jako patří těm soukromníkům, ale reálně stát je ten, kdo rozhoduje o tom, co, co ty školy smí a nesmí dělat. A my tak nějak jako chápeme, že když je někde monopol, že to znamená drahý a nekvalitní služby v tom odvětví, ale nějak se zdráháme často uvěřit tomu, že to platí i pro to školství, i pro všechno ostatní, si to doufám kde má stát monopol. A tím bych se možná dostal k druhé části té přednášky, která bude možná možná kratší, protože to máme anarchii nejenom ve vzdělávání. Já si teď už osobně myslím, že to, co jsme probírali o školství, se dá úplně stejně analogicky říct na každý další odvětví, jakým je třeba zdravodnictví. Nebo když budeme si chtít hodně jako ujet tak i soudnictví. A myslím si, že kdekoliv budete mít monopol, tak ten výsledek bude drahý a nekvalitní služby, protože nemůžete si vybrat, nemůžete z toho odejít, nemůžete jít ke konkurenci a nemůžete ani prostě jenom říct ne, to nechci vůbec, vy třeba vadí mi přednáška, jdu ven a nepodu na žádnou jinou přednášku, prostě jenom zmizím. A podle mě, a to je, tím se vlastně dostáváme k tomu, co je smyslem anarchokapitalismu. Smyslem anarchokapitalismu je vlastně úplná demonopolizace všech těch odvětví. Když řeknete lidem, anarchokapitalisti chtějí zrušit stát, tak to zní hrozně jako kovbojka, ale anarchokapitalisti neříkají, že nechtějí, aby nikdo poskytoval ty služby, které tady stát poskytuje. Jenom říkají, že by na ně stát neměl mít monopol a že by měl kdokoliv mít možnost mu konkurovat. A na tom je vlastně hrozně hezký to že když dáte pouze možnost konkurovat a ne jako rušíme stát a všechno zavřít, ale prostě jako, dobře, můžete konkurovat, můžete dělat to, co dělá stát, můžete podnikat v těch odvětvích, můžete si tady otevřít prostě nemocnici, která bude taková pro toho, kdo tam přijde, za takových podmínek, jaký tam přijde a, nemůže, a prostě ne, stát do toho nebude zasahovat. To samý školu, to samý hospodu prostě a je na vás, jako, jak, jak si to tam uděláte a je na všech těch lidí, lidech, jestli tam půjdou nebo nepůjdou. A kdyby se prostě jenom demonopolizovalo, tak to má ještě jednu úžasnou vlastnost. A to, že by k tomu nikdo nebyl nucen. Což znamená, že pokud skutečně ten stát by ty služby poskytoval líp než ty soukromí subjekty, tak by i nadále zůstal v tom odvětví, tak jak je teď. A já si myslím, že ten důvod, proč to povolení často není, je právě v tom, že on by ten stát prostě nefungoval líp. Jo, že prostě, když by tady najednou vznikla možnost poskytovat ty služby a konkurovat tomu, jak to stát prostě nadizajnoval, tak by spousta lidí přišla s lepším designem. Ani ne tak nutně proto, že by ten stát byl jako vždycky jako špatný, nebo že by ty lidi tam byli nutně hloupí, ale ono jde o to, že když jak zjistíte, jak ty věci fakt dobře fungují to zjistíte tak, že necháte prostě miliony lidí po celém světě je nějak poskytovat a ono se potom zjistí, který ty lidi budou úspěšný a ty ostatní to od nich, od nich pak často okopírujou a který ty lidi nebudou úspěšný a ty prostě zkrachují. A tímhle tím vlastně zjistíte, co ta společnost aktuálně chce. A když ale, tak, takže vlastně paralelně zkoušíte všechny ty možnosti a zjišťuje se, které jsou dobrý. Když to ale děláte ve státu, tak to vlastně všechno zkoušíte jako sériově za sebou. Že to prostě zkusíte nějak, pak vidíte, jak to funguje, a pak to zkusíte jinak. Ale prostě nemůžete nahradit to, že bude milion lidí na světě něco jako dělat, nějaký podnik, prostě, nějaký, prostě milion podnikatelů v nějakém oboru budou dělat prostě něco a zjistí se, kdo z nich je dobrý. Zjistí se to tak, že má zákazníky a zjistí se, kdo je špatný a to se zjistí tak, že je nemá. A to, tomu, když to dělá stát, tak tohle moc jako nezjistíte, protože on prostě to bude dělat nějakým způsobem a když se prostě podíváte na státní nemocnice, na zdravotní pojišťovny, tak to je všechno na jedno brdo. prostě můžete si změnit pojišťovnu, ale je to spíš jenom nějaká jako formální, formální operace, ale reálně potom stejně tam platí nějaký úhradový vyhlášky a podobně, takže pak je to stejně vlastně centrálně plánovaný jako systém cen. A je hrozně zajímavý, že před rokem 1989 tady bylo všechno státní, a ten stát vlastně provozoval všechno. Stát provozoval prostě hospody, provozoval hotely, provozoval potraviny, provozoval úplně jako dopravu, prostě všechno, co jste to tak provozoval stát. A potom, po roce 89, jsme se teda rozhodli, že některý z těch odvětví předáme do rukou trhu. A zajímavý je, že i v těch let, v době, protože tomu byly značné námitky, já se pamatuju jeden, právě spod, jako z televize, kdy nějaký jako, politik právě říkal, nemůžeme přidat volnému trhu prostě potraviny, si tady všichni otevřou butiky a nikde si nenakoupíte prostě jídlo, protože nikdo nebude dělat zeleninu a takže. A lidi to samozřejmě dělají, protože je potom poptávka a tam, když to bylo na západě, tak se aspoň, jako dalo se podívat, hele, tam to funguje. Potom, po roce 1989 se stalo to, že vlastně veškeré ty věci, které se předaly volnému trhu, tak začaly fungovat líp. Poct, jako, máme dražší vodu třeba, ale jako, když se jako podíváte jinak, tak prostě jako všechno, co, co, co se děje tržně, tak funguje líp, než to fungovalo dřív v rukou státu. A přesto všechny ty ostatní věci zůstávají v rukou státu a nějakého důvodu si myslíme, že to prostě by nešlo. A my tak nějak jako vidíme, že ten stát Nebyl schopný za toho za tý totality, za, za toho socialismu, tady dodávat lidem třeba toaleťáky nebo menstruační tampony a podobně. Přitom člověk by řekl, že taková věc jako toaleták nebo tampon má docela jako konstantní spotřebu jako ve společnosti. Takže to je ještě z hlediska toho centrálního plánování jako fakt nejvíc easy task. Jo. Prostě vím, kolik. Deset milionů lidí spotřebuje toaletáku tehdy 15 protože je se Slovákama, a vím, kolik 7,5 a milionů ženských spotřebuje prostě vložek. A to musím prostě produkovat. To ten stát nezvlád. A my si nějak myslíme, že ta entita, která nezvládla tohle, což je fakt triviální, potom zvládne poskytovat věci jako kvalitní vzdělání nebo kvalitní lékařskou péči. A to ani nevíme, co to znamená. A neschodneme se ani my tady, co znamená kvalitní vzdělání a kvalitní lékařská péče. A je úplně absurdní, že když vidíme, že ten stát to nezvládne u naprosto jasně definovaných věci a je to fakt jenom dodat ty hajzl papíry do těch krámů. Takže to zvládne v těch jiných odvětvích, které jsou mnohem jako komplikovanější. A my to můžeme i vidět, že vlastně, když se teď jako podíváme na to zdravotnictví, to je jeden pruser za druhým furt prostě. Ale stejně nemohli bychom to dělat jinak, protože to by bylo hrozný. A je to to, že se lidé prostě na něco zvykli a bojí se úplně stejně, jako se před tím, když se tady transformovala ta ekonomika, tak se báli toho, že nebude jídlo, protože, lidi, protože prostě lidi budou radši prodávat nějaký luxusní zboží a nebudou prodávat potraviny. A když si vezmete, že fakt tady byly prostě jako obavy o to, jako že se nenajíme, když volnému trhu svěříme potraviny, a teď vidíme, jaká je to blbost. Čo? Ale, ne, nebo když se ptali lidí, byl takový uh, dotazník, ten byl z velkého počtu lidí, který odvětví si myslí, že lze zprivatizovat. Typněte si, u kterého odvětví nejvíc lidí řeklo, že to není možné a že to musí dělat stát. Zkuste si typnout. Ta, ta ani v tom dotazníku nebyla armáda, tam bylo jasný, že ta zůstane státu. Ale z takových těch odvětví, které se nakonec asi zprivatizovaly, co myslíte, že bylo to takový, jako. Ne. ne, ani potravený. Bylo to důlnictví. Ty lidi prostě byli zvyklí, že prostě stát, a, a to, to přesně ukazuje, to, to, to přesně ukazuje že, ta, že, že ta odpověď nezáleží vůbec na, na tom, že by se ten člověk promyslel, jak by to asi bez státu vypadalo. On prostě věděl, protože to, bylo, že to byl ten symbol, že o těch, jako, ten, ty komouši, jak měli prostě jako, naši horníci prostě a takhle. Tak prostě pro ty lidi, za ty generace, co v tom žili, bylo prostě jasné, že stát musí zpravovat doly. Prostě takže 95% lidí řeklo v roce 89, 90 spíš v roce 90, řeklo 95% lidí, doly musí zůstat státu, protože to prostě nemůžeme zpravovat. To by nefungovalo, to musí mít stát. Když se potom podíváte na ty názory, ten, ten dotazník byl hrozně zajímavý, protože oni tam potom vycházeli jako spousta sektorů, které dneska už jsou úplně jako zjevně, a ani to nejsou nějaká kritická infrastruktura, prostě vůbec nic, prostě tak, tak ty lidi, když to bylo hodně jako symbolický pro ten předchozí režim, tak měli pocit, že to tomu státu musí zůstat. Což znamená, že ty lidi se hlavně bojí změny a chtějí zachovat ten status quo, a když je prostě tehdejší stát naučil, že některé věci prostě fakt musí zařizovat a že přesto vlak nejede. Tak prostě tedy díto tomu věřili a potřebovali, aby to tak zůstalo, a přes to vlak nejel. Takže, tolik k tomu? To trošku připomíná, jak když přišel, přišel novostřední internet, se přišel, že se to někdo naráží do vás, že se do vás něco s něčím vyskakuje, že je jako, že když koupíte počítač, můžete se za. Mhm. No to taky bylo, že když přišel internet, tak když přišel internet, tak taky prostě spousta lidí jako říkali, že teď nevím, kdo to byl, já jsem to zapomněl, ale byl, nebyl to nějaký jako prostě jako vidlák od traktoru, ale byl to nějaký jako před, přední americký politik nebo možná nějaký velký podnikatel a ten, když přicházel internet, tak proti tomu hrozně jako brojil a pronesl pomáhnou větu, Internet stoprocentně nebude mít na lidstvo větší dopad než třeba když vymysleli fax. Jo. A že prostě, ne, nedá se nedají. Ty věci se nedají nedaj hrozně moc jako dopředu předvídat. A to, co, což mě vrací právě k tomu, jako nikdo nedokáže konstantně dopředu předvídat věci ve všech oborech. A když někdo, tak nevíme, kdo to je. Jo. A přesně proto funguje. Ten způsob, že necháme lidem svobodu, ať každý dělá ty věci po svém, tak jak chce. A on potom přijde nějaký Magor, který vymyslí, co lidi budou potřebovat, a všichni řeknou ne, prostě to je kravina. Mimochodem další, když jsme u těch výzkumů, myslím, že v roce 85 se ptali v Americe, jestli, jako, jestli si ty lidi myslí, že by bylo k něčemu, aby rodiny měly počítač. A 99% lidí řeklo, že ne. Že prostě, k čemu by byl počítač? Počítač patří do banky a prostě v, jako, v to. Kdyby jsme tohleto nechali státu, tak se demokraticky politik zeptá, chcete počítače do vašich domovů? A řeknou, nechceme, jsou k ničemu, tím se počítají platy v bance a my je nepotřebujeme. A když přijákej politik, který by řekl, já vám dám ty počítače, tak ho zvolí půl procenta lidí. A tím, že se na to ale nikdo centrálně neptal a že tu otázku nebylo potřeba rozhodovat globálně, tak prostě přišlo pár magorů, kteří řekli: Jo, ty lidi chtějí počítače. I když 99% lidí jim řekl, že nechtějí. Než řekli: Já vám to prodáme. Takže prostě. si to prodali a super. Že? A tohle je přesně ten princip toho volného trhu. Toho, že ty lidi můžou paralelně zkoušet každý svůj šílený nápad. On se čas od času nějaký šílený nápad ujme a je super. A tomu úředník v podstatě ani nemůže zkoušet šílený nápad, protože tam s tím rovnou pošlou do HR. A ten stát se ani to nemůže dovolit prostě, protože ona většina šílených nápadů totiž se lže. Ale krásný na tom kapitalismu je právě to, že máme spoustu lidí, kteří věří v nějaký svoje prostě vize. A většina těch vizí dopadne blbě. Ale když je to všechny necháme udělat, tak nám pak zbyde těch pár, který dopadnou dobře. Což je hezké. Oproti tomu si nemůžeme ani dovolit to dělat centrálně, protože ono by to ani nebylo dobrý. Takže když bychom měli ten jeden subjekt tak prostě my dopředu nedokážeme říct, která z těch stovek vizí je ta dobrá a které jsou ty hrozný, že? Protože ono, jedna věc je, že počítáč a druhá věc je, že v 19. století někdo vymyslel se skvělý vynález a to je takzvaný jako smekač klobouků, že prostě si dá člověk na hlavu takovou věc, na to si nasadí klobouk a v kapse má ovládátko a prostě jako přijde někam to a on se mu ten klobouk a těm jako pozdraví prostě. A, a tomu se jako smějeme, ale podobně směšný těm lidem v roce 85 přišlo, k čemu by měli doma počítat, že jo? protože byli zvyklí, že počítač je ta velká věc, kterou v bance po, počítají platy. Že? A asi to přišlo podobně jako nesmyslný. A přesně proto si myslím, že je důležitý dát lidem co nejvíce svobody, A tím potom bychom měli jako co největší prostor, aby jsme se sami vybrali. A já bych se teď chtěl zeptat, jestli vy jste chtěli, aby jsme se bavili o nějakém třeba jednom tématu, to bude asi poslední část tý, týhle besedy. Když jsem právě na dnes tu tezi, že jsem mluvil napřed o tom, že monopol ve školství je škodlivý, tak já zároveň tvrdím, že monopol kdekoliv je škodlivý. A jestli máte něco, o čem si to třeba nemyslíte, a buď můžeme třeba dát pár otázek takhle, na, na cokoliv si budete přát, anebo můžeme třeba se chvíli o něčem takovém bavit. I proto jsem si nepřipravil ty slajdy, protože jsem chtěl, abyste, to, abyste tomu dávali formu vy. Tak co? Měli jsme být v kruhu, asi. To mě
1: napadá. Ano. Když se říká kapitalismus, mm-hmm. tak většina lidí si automaticky představí, že to je systém, jehož jediným cílem je v podstatě generovat peníze což jakoby, nějakým způsobem e, nějakým způsobem pak pohltí třeba nějaký morální protože na tom prvním místě je v podstatě měnou zisk. A ta morálka se v tom nějakým tak to je takový argument, kterým většinám přijde.
0: No, já si myslím, že Kapitalismus je především o vzájemný dobrovolnosti a o tom, že nikdo není nucenej poskytovat někomu služby a někdo není nucenej ty služby od někoho odebírat. A je samozřejmě pravda, že je obrovským hnacím motorem kapitalismu, ale to proto, že je velkým hnacím motorem těch lidí. A kapitalismus je systém, který dá lidem to, co chtějí. Uh, můžeme se potom přijít o to, jestli to, co chtějí, jako dobrý, nebo není. Ale v podstatě, když budete mít společnost, ve které hodně lidí bude primárně motivováno ziskem, tak pak se to v tom kapitalismu tímhle tím způsobem odrazí. Když budete mít společnost, kde hodně lidí bude motivováno ochranou přírody, i to ten kapitalismus zohlední. Prostě kapitalismus v podstatě není nic víc než to, že těm lidem necháme jejich věci, Vírovní prostě výrobní prostředky, peníze, prostě jejich věci. Prostě necháme lidem jejich věci a necháme, ať si rozhodnou, co s nima budou dělat a jak si je mezi sebou povyměňují a jaký si mezi sebou udělají vztahy. A v podstatě to znamená, že když budete mít nějakou teda společnost, ve který, která by byla třeba hodně spirituální nebo, nebo nějaká prostě jiná než naše, tak v takové společnosti to bude zase vypadat úplně jinak, protože tam budou lidi ochotní platit za úplně jiné věci než tady. A když, máte, když pak budete mít společnost, ve které lidi budou ochotný platit za prostě kabelky, tak bude spousta lidí nabízet drahé kabelky. A naopak levný. A když budete mít společnost, kde bude spousta lidí ochotná platit za to, aby někde byl prostě nedotčený les, tak tam bylo nedotčený lesy. Prostě krása toho kapitalismu je v tom, že dává těm lidem to, co chtějí. A je pravda, že hodně z lidí může být motivováno ziskem, což třeba pro mě osobně není vůbec špatný. Z toho důvodu, že já osobně ziskem moc motivovaný nejsem, to bych asi nedělal tohle, ale to, co je na tom dobrý, že jsou ostatní motivovaný ziskem, že mi dodávají skvělé služby. A já sám můžu mít sebe a okolo sebe nějaký lidi, kteří zase tak moc jako po nějakém zisku nejdou a hezky si tam žijou. Ale potom když jsme někde prostě večer a, chceme, a máme hlad a chceme si objednat jídlo, tak to tam dopluhoďky máme. Protože tam někde jsou ty lidi, kteří jsou motivovaní tím ziskem a oni to dělají za mě. Což je vlastně super, protože každý si potom může vybrat tu svoji životní dráhu a může si vybrat, jestli se chce honit za ziskem, anebo ne. A on, pokud to někoho naplňuje, honit se za ziskem, tak super, protože potom tady je hrozně moc jako e-shopů a hrozně moc lidí, kteří jsou ochotní, mi to všechno donést až pod nos a ještě se spolu prostě porvou v uvozovkách o tom, kdo to udělá dřív a komu ty peníze dal. Takže ono, jako zase, žít v systému, který funguje tak, že je tady celá spousta lidí, kteří chtějí moje peníze a předáňují se v tom, co mi za to dají, je vlastně pro mě dobrý. A jako, přijde mi třeba asi smutnej život někoho, ale to nemyslím jako vezmem, jako ze svého subjektivního pohledu. Když se podíváme jako na smutný život některých těch lidí, kteří fakt jako maximalizují, kolik vydělají a teď jedou prostě a chtějí mi tu firmu a koupit další firmu a prostě a furt pracují, co bych nechtěl dělat, mě to nebavilo vůbec. Jsem měl jednu malou softwarovou firmu a už, už, už nechci. A, ale jsem hrozně rád, že tady jsou lidi, kteří jsou ochotní tohleto dělat, protože to udělají za mě a protože mi potom přinesou to jídlo a přinesou mi všechny ty věci, které já potřebuji a díky kterým já si potom žiju jako hrozně spokojený a šťastný život. Jako samozřejmě teď jsme tady v části světa, která je asi tak nejlepší ever. V smyslu žijeme v nejbohatší části nejbohatší doby. Takže prostě my tady všichni, co sedíme, patříme k pěti, deseti nejbohatších lidí na světě. Prostě. A jsme tady, prostě jsme tady všichni boháči. A to že si tahle můžeme jako koupit jako jídlo a pití za úplně jako směšní peníze, když to přepočteme na to, kolik pro to musíme udělat práce, tak jsme se narodili fakt jako naprosto šťastně. Ale vlastně k tomuhle tomu nás dovedl právě ten kapitalismus. Ten kapitalismus nás dovedl k tomu, protože ono se stačilo podívat jenom ještě jako 50 let zpátky a to tady nebylo také krásný. To tady bylo mnohem horší. A právě potom, když se v těch 90. letech dala těm lidem volná ruka, aby prostě dělali věci, tak pak výsledkem je, že můžeme si strašně dobře a luxusně žít. A nemusíme řešit to, co řešili celý generace před náma. Oni fakt museli řešit to, aby přežili. A to od rána do večera celkem. A, A byla to většina lidských historie, byly to tisíce let vlastně od ráda do večera řešíte jenom to, abyste přežili. A řešíte to, abyste měli zásoby na zimu a řešíte to, že se vám neurodilo a teď víte, že když se neurodí, tak třeba umřete, nebo vám umřou děti. A když jste v té společnosti chudej, tak víte, že se na vás vůbec nemusí dostat a teď víte, že přichází ta zima a vy prostě jste vláj. A třeba nebudete mít čem zatopit. Prostě a teď my, díky kapitalismu, žijeme v době, kdy můžeme všechno. Prostě, prostě to, aby jsme přežili, neříkám, že všichni z nás, ale třeba průměrný člověk k tomu, aby přežil, mu stačí fakt jako malých pár hodin denně práce. A to stačí. Prostě několik málo hodin denně pracovat, stačí k tomu, aby člověk žil, pokud nechce jako nic extra. Tak prostě budu pracovat tři hodky denně a přežiju. Možná dvě, možná čtyři, já nevím, nepočítal jsem to, ale prostě fakt stačí málo. A neříkám, že to platí pro každého, jako jsou lidi, pro který tohle to neplatí, ale máme strašně moc lidí ve společnosti, kterým bude stačit pracovat čtyři hodiny denně a přežít. A to je totální luxus, protože v tom zbylém čase se můžeme věnovat sami sobě, můžeme se rozvíjet jakkoliv, spirituálně, duchovně, seborozvojově, můžeme sportovat, můžeme dělat věci, co nás baví, můžeme cestovat, což je taky strašně levný že jo? v současné době. Zase ne pro každého, ale pro nás tady, protože prostě tady v České republice jsme naprosto jako zasobaný boháči v této době. To je prostě jako obrovský štěstí, že jsme se tam narodili. A myslím, že tohle je jako důsledek toho kapitalismu a je samozřejmě pravda, že řada lidí bude upřednostňovat svůj osobní profit a zisk před jinýma hodnotama a já jim tedy za to vlastně děkuju, že se díky ním tak pěkně žiju.
1: Zjistit, že tam být vždy peníze. Což myslím, že ten je samozřejmě ten zisk pro každého dost subjektivní. Třeba pro mě osobně je to kombinace peněz, volného času a nějakého nového prožitku z obojího. Takže ono, ten zisk nemusí být. Jako pro někoho to jsou čistě peníze a čistě ten profit, ale pro někoho ten zisk je jako to prožití toho života s tím vším. Takže myslím si, že to je prostě nějaký Ano,
0: Ano. Souhlas a já si ještě navíc myslím, že těch lidí, kteří by fakt to měřili jenom na peníze, bude málo. Uh, jakože určitě jsou takový ty lidi, kteří prostě jedou a fakt prostě to, co si porovnává, je, jestli mají miliardu, dvě, tři, pět a prostě jediný, co řeší, je tohle. Ale to, těch, těch není moc prostě. To jsou, to jsou jako to, to, to jsou fakt nějaký jako jednotky nějakých podnikatelů, často třeba psychopatů nebo lidí, prostě, nebo, nebo i lidí, kteří se v tom prostě našli. Ale myslím, že jako, ta, jako mezi náma tady podle mě nebude jako nikdo, kdo by jediný, co optimalizoval je peníze, asi protože byste tady ani jinak nebyli. A, a jako myslím si, že na, na, nakonec jako samozřejmě pro každého jsou ty peníze jednak důležitý a vůbec neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, to prostě popisu a samozřejmě většina lidí má nějaký kombo, prostě toho, aby na jednu stranu měli nějaký prachy a mohli si nějak v pohodě žít, a na druhou stranu mohli dělat nějaké věci, protože ty peníze ostatně slouží často jako prostředek. Někomu slouží jako sebepotvrzení, což jsou často ty lidi, kteří budou bojovat o tom, kde se v těch žebřících nejbohatších lidí budou jako nalézat. Ale pro většinu lidí jsou prostředek k něčemu, takže prostě si stačí vydělat tolik, kolik potřebu na to, abych pak v tom zbytku času se měl hezky. No, děkující.
1: Já Super. To, já to takové nějaký chápu, ale to, měsí, je, jako většina, má, to to, Je to je... většina lidí má v té oblasti toho soukromého to, to klasického podnikání se to dá pochopit, ale pak je tu takový ten strach z těch velkých športporách, který prostě přibyl a řeknou si tady ten celý les prostě zpomínám toho profit. a my celý, že tady všechny stromy porazíme a... Víš, že jsme možná lidi, které nás to nezajímá. To si myslím, že je opravdu čistší, že si nám dělá. Jo, se dělá.
0: K tomu mám dvě 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 věci. První: někde vykácet les a postavit tam supermarket. Se vyplatí. Z toho důvodu, že ty lidi tam mají větší užitek z toho supermarketu než z toho lesa. Protože kdyby ty lidi měli větší užitek z toho lesa, tak se dá líp speněžit les než ten supermarket. To to, to je hrozně důležitý. Když mají lidi z něčeho užitek, tak to můžu speněžit. A když se jedná o to, jestli na nějakém místě bude stát něco nebo něco jiného, já často dávám příklad, jestli tam bude třeba park nebo parkoviště nebo prostě něco tak. Tak prostě nebo se řešil, že byla budova Transgas, na kterou strhli nějakou jako historickou hodnotu a na jejím místě postavili něco. Prostě, jako. A ono to je prostě tak, že pro ty lidi má prostě hodnotu něco a ta korporace to speněží líp podle preferencí těch lidí. Takže kdybyste měl třeba nějakou úplnou, jako, já to ukážu na extrémním příkladu, aby to bylo vidět. Řekněme, že, bude, řekněme, že budete mít společnost, že by třeba Česká republika byla jako společnost 10 milionů nějakých úplně jako ezolídí. A to to, nevím, jsem vůbec pejorativní, já mám hrozně rád ezolídy, ale prostě jako nějakých kteří které prostě budou mít rádi prostě stromy a budou je chodit objímat a budou chtít být všude ve stromech a tak. V takové společnosti se mnohem s menší pravděpodobností stane, že se vykácí les a postaví se tam supermarket, protože ty lidi nebudou chtít v těch supermarketech utrácet ty peníze, protože daleko radši si půjdou někam na farmářský trh a potom objímat stromy do lesa. A to, to fakt nemyslím vůbec, jako, já, já to říkám takhle, ale nemyslím to fakt vůbec, se jako A prostě ta korporace v takovýhle společnosti nevidělá tím, že jim tam postaví prostě XY prostě krámků, v kterých se ty lidi nakonec nic nekoupí. Je potřeba dostavit pro ty lidi, kteří tam aktuálně jsou. A ta druhá věc, kterou chci říct, je ty korporace jsou obrovsky zvýhodňovaný v prostředí, kde jsou ty státy. Tohle je hrozně důležitý jako vědět. Stát sice má nějaký PR, kterým říká v podstatě, jako pomáhám slabým. Ale jasně, naházím nějaký almužny prostě a dá jim nějaký dávky. Prostě. Ale to, co stát reálně dělá, je, že pomáhá těm nejsilnějším. Proč? Řekněme, že máte nějakou korporaci a v tom samém oboru nějakou, nějaký malý firmy. Prostě. Za prvý ta korporace si může reálně kupovat legislativu která se týká toho jeho oboru. Jo? Prostě přijde za politikem, zaplatí si ho. I když by se ho nekupovala a ten politik, jako reálně se to děje, že prostě ty korporace si dělají legislativu na míru jim, která prostě poškozuje konkurenci. Když potom se tohleto i nestane a nějaký politik fakt přijde, jako já to teď zreguluju a zreguluju ten výrobní proces tak, aby to bylo lepší pro lidi, prostě, aby byla zajištěná kvalita. Když budu regulovat třeba automobilový průmysl v České republice. Tak ho nezreguluju, tak aby mi zkrachovala škorovka. Prostě si to nedovolím. Jo, řekněme, že teď nejsem teda uplatný politik, to byl ten předchozí příklad, ale jsem fakt teď jako dobrý politik, který chce dělat co nejlepší pro ty lidi. Já prostě, když budu dělat regulace automobilového průmyslu, tak si dám pozor, aby mi škorovka prostě přežila. Protože to nemůžu udělat tak, aby nepřežila, protože nechci poškodit všechny ty lidi. Oproti tomu, jestli táhle garáž, franty a pepy, který tam něco šudlají, zkrachuje nebo ne, já se o tom ani nedozvím. Takže to je vlastně jakoby další aspekt toho, že teda, i když bych si to politika nekoupil. A další věc je, že ty korporace mají obrovské oddělení právníků a účetníků, kteří prostě tam jsou od toho, že se jim zadá ten úkol, jak vyhovět ty regulaci, aby se nás to nedotklo. A oni něco vymyslejí, protože jsou za to placení. Což není jako špatně, oni prostě tam to mají, tak to vymyšlejí. Oproti tomu zase, když máme garáž, Franti a pepy, který tam mají možná ještě jako jednoho pomocníka, jako podržtašku, tak ty se o té regulaci nejspíš vůbec ani jako nedozvědí. A když už se o ní dozví, tak rozhodně nevymyslí, co s ní dělat. A i kdyby to náhodou vymysleli, tak to nejsou pak schopni realizovat, protože jako pro tu korporaci je v pohodě jako přesunou si sídlo někam, protože tam mají prostě jako sto lidí, kteří to můžou řešit. A prostě někde se změní daňový zákony a je tam sto lidí, kteří prostě budou přemýšlet na full time o tom, do kterého státu se přesídlí, následně si zjistí všechno tu byrokracii, zjistí, jak to udělat. Vyjednají to s těma úřadama a přesune si prostě sídlo z jednoho daňového ráje do druhého. Nic proto proti daňovým rájem, ono je jako logický, že ty korporace takhle jednají. A prostě šance, že nějaký takový ty prostě Amazony a Google a Facebooky, že budou jako platit daně jako všechny firmy, to je iluze, prostě nebudou. Protože vždycky najdou způsob, jak to udělat, protože ten způsob existuje, ono tomu jako nejde moc zabránit prostě po celém světě. A proti tomu ty malé firmy ty daně platit prostě budou, protože nemají tenhle ten, to, tohle prostřednictví. Takže Myslím si, že v prostředí státu, kde jsou monopolizovaný třeba i výběry daní a právo a podobně, tak v takovémhle prostředí ty korporace získávají obrovskou výhodu nad svojí menší konkurencí. A tím pádem teda v momentě, kdy čím, menší, čím méně bude legislativy, tak neříkám, že najednou ty menší firmy budou jako silnější než ty korporace. To ne, jako samozřejmě ta větší firma bude vždycky ekonomicky silnější. A čím méně legislativy tam bude, tak tím, bude ten, tím menší bude ta výhoda toho většího nad tím menším, protože známe i takový to jako too big to fail. Prostě když se stane ekonomická krize a má zkrachovat extrémně velká firma, zejména banka potom, no tak to prostě stát nějak zacvaká. A tomu všechny ty jako malé firmy, které zkrachují, tak prostě zkrachují. Takže vlastně. Je pravda, že kapitalismus je často spojený s korporacemi, ale přijde mi, že v čistém kapitalismu, tedy bez státním kapitalismu, by ty korporace neměly tak výhodnou pozici oproti menším firmám, jako mají teď. To je první věc. A druhá věc občas bývá ještě navíc kapitalismus, a to mi přijde úplně absurdní spojený s bankovním systémem, přičemž náš bankovní systém je úplně čistě socialistický, protože. Uh, t- vlastně celý peněžní systém je vlastně v rukou státu, je to jako čistě centrálně plánovaný systém, kde vlastně lidi musí přijímat peníze, jsou k tomu nucený a jako ty, ty státní musí v nich platit daně a podobně a stát si určuje prostě objem těch peněz centrální banka to prostě jako všechno jako řídí, což znamená, že potom vlastně jako, to, to, to je jenom takový dodatek, že ještě že ještě mnohem absurdnější, nespojovat spojovat korporace s kapitalismem, je spojovat banky současný, nemyslím banky obecně, ale současné banky s kapitalismem, ty, ty jsou jako čistě socialistický. Tak, já jsem děl, že mě tak napadá, že vlastně to je stav, který
1: jste popsal v začátku, jako to kvůzu, která by nevstala na těch korporacích, tak mě tak přijde, že už se děje, jenom ji lidi nazývají trochu jinak. Jakože to stav, který, se, který jste popsal, který vy když je tady teď, jenom kolik jako státek jsou proměncí? Takže to, to tam... větší je stát, a potom když se tě vykácí, tak se lidi nezajímají. Jako kde se kácí, prostě nemůže. Někdo se stát řekne, tam jsou vykácí, tak to vykází, nikdo se nikoho neptá. Nikdo se nikdo neptá nikdo... To je dobrá
0: Tohle je taky dobrá odpověď. To jsem rád. Má ještě někdo jakoukoliv otázku k čemukoliv, nebo komentář, připomínku, prostě, než budeme končit, tak se můžeme o čemkoliv tady popovídat. Ano. Já bych
3: se chtěl zeptat na boji proti tam změnám a bezokrannem životního prostředí, protože mně přijde prostě že vůbec devastace životního prostředí je jako velice ekonomicky výhodná a vůbec nevím, by to prostě řešil. No. Protože životní prostředí je vůbec, vůbec to, že třeba vezme si amazonský tešný les Tam prostě žijou nějaký, žijou nějaký farmáři, který prostě ten ten kácí kvůli tomu, že to rozšiřovali na posteny, zároveň musí být tam kácí dřevo, protože ho prostě nějak využívají, dělají tam montáž a, a tak podobně. Ten balask nemá téměř žádnou ekonomickou hodnotu. Dělej tam nějaké hudebnice, prostě žijou tam nějaký odrožený řadu zvířat, ale více víceméně prostě jinak nějak ekonomicky není využít za to, že samozřejmě ty montáž a takhle tak ty ekonomický efekt mají. Samozřejmě, že tady to jako tak můžeme převést na peníze, že jaksi jak třácení toho, že tam prostě žijou nějaký zvířata a proto stěstují o to, aby ten pradestřeř zůstal zachovaný, ale
0: jo, více, méně,
3: více méně jako vůbec jako jak by jako omíhalo obcháva prostě.
0: Tohle je prvný. spousta otázek, které jsou dost dost jako komplexní. Já to zkusím nějak schrnout. Dopředu říkám, že asi nejsem schopný tady v nějaké rychlosti zodpovědět úplně všechno, takže se to pokusím to nastínit. Ale zase, kdo by měl zájem, tak zase v kanálu Svobodného přístavu na YouTube najdete třeba mou přednášku přímo o životním prostředí, kde dvě hodiny řeším jenom tohle a tam odpovídám na všechny tyhle ty otázky. Ale tady rád odpovím aspoň, jak budu moct, prostě kompaktně. Uh, ochrana životního prostředí, vlastně vy říkáte, že je ekonomicky výhodný ničit životní prostředí. Ano, je v současné legislativě a v současném legislativním rámci, kdy je vlastně životní prostředí socializováno a nikdo nemůže u dnešních soudů s dnešní legislativou reálně nikoho žalovat za to, že poškozuje jeho vlastnický práva tím, že ničí životní prostředí. Respektive ano, v nějakých případech, jako když mi někdo prostě vyleje na, na zahradu jet, tak jako jasně. A jde o to, že obecně negativní externality, to, co se označuje negativníma externalitama, je většinou nějaký zásah do něčích vlastnických práv. Takže prostě, když vypustím do ovzduší bordel, tak prostě dneska to vypadá tak, že stát řekne, kolik bordelů smí kdo vypouštět do ovzduší a kdo vypouští do ovzduší tolik bordelů, kolik stát jako uznal, že může, no tak je v pohodě a nelze s tím nic dělat. A proti tomu, když bychom měli nějaký decentralizovaný právo založené na jako, vlastnických právech, tak já a samozřejmě by byla blbost, abych to dělal jako jedinec, ono by bylo potřeba, aby se jako, zgrupovala spousta poškozených, by mohla žalovat tu fabriku za to, že vypouští do, do ovzduší, jako, že ovzduší že vypouští do ovzduší bordel. A samozřejmě by mohly být zase korporace, který by, anebo velké firmy, který by potom přesně na, se tím zabejvaly a že by prostě normálně za peníze lidí soudili ty jiné velké korporace za to, že znečišťujou a tam, kde by jim to ten soud uznal, tak ta velká korporace by musela zaplatit těm lidem očkodný a samozřejmě takže, samozřejmě představa, že já jako jeden člověk se budu soudit s korporací a vyhrajou je absurdní ale ta absurdní i teď, to se prostě nedá. Na druhou stranu, v dnešní době neexistuje vůbec žádnej, žádná možnost, jak by mohla vzniknout korporace, která by hájila práva lidí, kterým třeba někdo čudí do plic, protože prostě teď je tady daná legislativa, která říká, prostě takhle to smíte vypouštět a, a prostě dokud, pokud dokáže ta firma, která to vypouští, že vypouští méně než x, co stát umožnil, že má vypouštět, tak je to v pohodě. A je úplně jedno, že já bych, nebo já, nebo nějaký další lidi bychom dokázali, že máme prostě karcinom protože že někdo čudí prostě. On čudí méně, než je státní norma a tím pádem je vzobliga a tak. Což znamená, že anarchokapitalismus je založený na vlastnických právech a když by někdo narušoval moje vlastnické práva i vlastnické práva k mýmu tělu, třeba tím, že by vypouštěl do ovzduší nějaký bordel, tak... Já bych měl mít možnost toho člověka žalovat, nejenom já jako jednotlivec, ale i klidně jako spousta jednotlivců, která si zaplatí velkou prostě právnickou firmu, která vyhraje ten proces a následně to celý zaplatí ten, ten znečišťovatel. Což tady reálně možný není a proto je ekonomicky velice výhodný ničit životní prostředí. Tam, kdyby něco takového možný bylo, už by to ekonomicky tak zdaleka výhodný být nemuselo, protože by mohli potom čelit těm případným žalbám. To tež platí o tom, že někde bude žít nějaký prostě třeba chráněný druh nějakého zvířete třeba. Tak prostě ty lidi, kteří chtějí, aby to zvíře přežilo, můžou finančně, se ani nemusí soudit, ty můžou prostě finančně, pokud je větší zájem na to, aby přežilo to zvíře, tak můžou prostě přeplatit toho, kdo tam chce stavět něco jiného, a potom je to přesně to, co jsem tady odpovídal o tom kapitalismu: že ve společnosti, která bude v zásadě konzumní, pravděpodobně vyhraje to, že se tam postaví prostě supermarket, i když tam žije vzácná žába, která nikde jinde nežije. Ale ve společnosti, která bude méně konzumní a ty lidi budou zase mít jiné hodnoty, tak klidně přeplatí ty, kteří tam chtějí tu žábu toho, kdo tam chce ten supermarket. Čili vlastně jako ochrana životního prostředí, jako ponechaná na lidech, znamená, že se to životní prostředí podřídí reálnému přání těch lidí. A já osobně si myslím, že neexistuje žádný jako. Myslím, že neexistuje objektivně dobrý stav životního prostředí, protože když máme na jedné na straně jako úplně netknutou přírodu všude, tak tam umřeme všichni prostě. Jo? Jako, nikdo z nás neumí přežít prostě bez ničeho v džungli. Prostě, a ani tady, protože když potom bychom neměli jako fakt nic, jako co bychom měli jako kde vyrábět teplo, kde vyrábět oblečení, kde vyrábět prostě případ nějaké zbraně, nepřežijeme, všichni umřem. Na druhou stranu, když to tady celý úplně prostě vykácíme a nebude tady ani ten les, tak se zase urusíme a taky umřem. Takže prostě tyhle dva extrémy jsou pro lidi asi blbý, ale potom mezi nima je celá spousta nějakých variant a nelze říci, co je fakt jako dobrý a co blbý, protože jsou individuální preference lidí, a někdo bude radši žít ve větším blahobytu a větším pohodlí s menší přírodou netknutou a někdo zase bude preferovat víc tu netknutou přírodu. Přičemž jako nemyslím si, že existuje něco, co by bylo správně a něco, co by bylo špatně, že to je prostě o individuálním jako, posouzení, protože jako, on není žádný jako, důvod, proč by zrovna jako, to, že je někde netknutý les, bylo, musel, musel být nutně dobře lepší než že tam bude prostě fabrika. Jo, jako, je, to, je to jako hezčí na pohled asi pro většinu lidí a na druhou stranu se ta fabrika produkuje nějaký jako zboží. Takže potom máme jako zase celou spoustu lidí, kteří jsou jako a neříkám že všichni, ale zase spousta lidí jsou jako hrozně zelení, ale využívají ke svému životu ty výdobytky té společnosti. A prostě on potom jde někam demonstrovat a řekne, že vlastně já nechci tu fabriku, já tam si ten les a všude chci les a nikde nechci, aby se stavilo a nechci tam chemičky. A pak přijde domů a tam si pustí tu teplou vodu, rozsvítí si tam tu elektřinu a pak se umyje tím maidlem vyrobeným v té chemičce. A ty lidi to často nedomešlí, protože prostě oni hlasují jako hlasama a ne peněženkama. V tom kapitalismu by hlasovali reálně peněženkama, takže potom by byla otázka, jestli jsou ty lidi ochotní si zaplatit dražší maidlo za to, že bude. Někde prostě méně chemiček, a nebo jestli za to nejsou ochotní zaplatit, a myslím si, že ta ochota těch lidí bude odpovídat tomu, v jakém stavu ta příroda bude. Takže čím víc bude netknutá příroda, tím víc lidí si řekne, ale příroda je všude prostě v pohodě, tak toto to. a čím víc ta příroda bude ubývat a mizet, tím víc lidí, ono to ostatně vidíme i jako v dnešní společnosti, tím víc lidí si řekne, tak to radši se trochu omezím, protože té přírody už je jako docela jako málo té netknuté. A ještě bych poslední věc k tomu chtěl říct. Uh, mě hrozně zaujalo, jak teď poslední dobou prší. Jak je všude hrozně moc vody. A jak vůbec není žádný sucho. A já se tedyž pamatuju, že v posledních letech jsem poslouchal a čet neuvěřitelný alarmistický predikce o suchu. Kam oni se poděli? Ono tady pár let bylo sucho. Minulý rok zapršelo a teď prší ještě úplně a sucho už nikde není. Předtím, všude, v televizi, v rádiu, sucho. Co s tím budeme dělat? Na internetu články sucho, prostě můžou za to ty a, a kapitalisti a musíme přijmout opatření, aby nebylo sucho. Nic prostě teď prší, předtím nepršelo. A čet sem články na téma, jak budou boje o vodu, prostě. A, a, a prostě, ale jako spousta, a když jsem třeba, já jsem to, že jsem čet někde článek na nějakém serveru který predikoval, že prostě takhle prošelo v roce 2015, tak 2016, 17, 18, udělal nějakou debilní křivku, že to takhle bude pokračovat dál a výsledek teda bude, že v roce 2030 už nebude, já nevím, něco a v roce 2040 tady bude občanská válka o vodu a všichni vědí, se povraždějí, protože nebudou mít co pít. Já jsem to napsal, jako, jako to, že jako pár let nepršelo, to ještě neznamená, že nebude pršet dál tam se úplně úplně sesypali v těch komentářích, prostě nezodpovědnej, prostě debil, vůbec nevíš, co nám hrozí, prostě, a musíme podniknout opatření teď hned, než bude pozdě. Ta poenta je, že nikdo neví přesně, jaký opatření, prostě my nevíme do jak tohle to funguje a nevíme, jak chránit přírodu tak, aby to bylo nějaký pro nás dobrý. Víme, to... to nevíme, podle mě. No,
3: nevíme to je na 100% a na 99%, jo? Jako? že jsou některé jsou studie které mohou prostě také vědecky studie o globálním oteplování. Myslím, že, shodou, oček, že globální je to, že 95 procent věcí, co se skutek, je teplování a je způsobené prostě většinou címa. Svět koncentruje matoucí v atmosféře. Tedy, když když budeme snižovat, tak budeme zpomalovat teplování a teplování, můžeme třeba zastavit, vyrážet a tak dál. Jako, Víte, spůsob, co? Vzám, tom,
0: Víte, jako, co říkal? Víte, co řekl? Víte, co řekl Einstein, když uh, jako nacisty uspořádali konferenci 100 vědců, který vysvětlují, proč se Einstein mýlí, a on řekl, stačil by jeden, pokud bude mít pravdu. A poenta je, že souhlasím, že tady existuje určitý vědecký konsenzus. Ten vědecký koncenzus se mimochodem mění. Já už sleduju vědecký konsenzus o, o tom, o čem mluvíte, ho sleduju už dobrých 15 let. On je, ale je pořád jiný. I proto se globálnímu oteplování teď začalo říkat, jak se tomu teď říká, globální změny klimatu. Protože ono potom bylo divný, když bylo globální oteplování a pak začalo být kosa. A já neříkám, že se klima nemění. To vůbec. Ono se mění a dá se to měřit. Nadrůst, ale, to, ale to je to, co jako víme. Jo? To máme prostě, jako k tomu máme důkazy, k tomu máme podklady. Prostě posledních řekněme 100-150 let. Tady fakt dobře měříme teplotu a vidíme, že se s ní něco děje a že se prostě mění. Okay. Otázka, proč se to děje, není uspokojivě zodpovězená. Existují vědecké teorie a vědecký koncenzus. Na druhou stranu, za posledních 20 let se spousta těch teorií, na kterých se ty vědci schodovali, musela už evidovat. E, revidovat. Což znamená, že jestliže před 20 lety byla teorie, na který se shodovalo 99% vědců, ale před 10 lety byla jiná teorie, na který se schode 90% vědců, a teď je ještě jiná teorie, na který se shoduje 99% vědců, tak já chápu, že jsou to odborníci, chápu, že Dělají, co můžou, a že jejich názor je určitě erudovaný a určitě bude lepší než můj. Proto já na to ani nemám nějaký názor, že bych jako říkal, takhle to je. Je to zase spousta jako těch, kterým to vadí, tak jako řeknou, nemáte pravdu, je to jinak. Já neříkám, nemáte pravdu, já jenom říkám, nevíme to. A i ty nejlepší špičky naší současné vědy to nevědí, na něčem se shodují, ale to, na čem se shodují, se stále mění, což je důkazem toho, že to nevědí. A třeba.
3: Třeba ohledu prostě na zpětný vazby, který nějakým další dopady, prostě, uh, třeba prostě tání ledovců, že to může způsobit to, že prostě bude nižší odrazivost země, to znamená, že se třeba to pohledu. No a není tady, ani jeden, z... Z...
0: není tady ani jeden model, který by to byl alespoň 20 let a predikoval by to, co se stane správně. Což znamená, že jestliže někdo přijde s modelem v roce 2000 a řekne, jak to bude vypadat v roce 2000, jak to, prostě když přijdu s modelem, tak ten model musí být schopný predikovat realitu a v roce 2000 tady byla spousta modelů, hodně alarmistických i jiných, a nebyl ani jeden, který by od roku 2000 predikoval to, co se stane dodnes. Čili, a když nebyl, tak to potom znamená, že nevíme, což je to, co jsem říkal, Vy jste mě na to říká, že víme, já říkám, že nevíme, a to, jako, ta poenta je, že já neříkám, že by to nemohl být průse, ale my třeba, co fakt nevíme, je, jak moc za těma změnama stojí člověk. Prostě Není to z toho jasný. Máme tam nějaké korelace, nevíme, jestli jsou to kauzální vazby a já nejsem jako popírač změn klimatu. Já souhlasím, že se klima mění. Ale to, co tvrdím, je, nedokážeme předvídat, jak. Nemáme žádnou uspokojivou teorii, která by komplexně vysvětlovala, co se bude dít, nebo to nějak predikovala. A taky je tady nějaký vědecký konsensus, ale to je celý, a nevíme, co s tím máme dělat, a ani nevíme, do jaké míry tohle to ovlivňuje člověk. Protože jsou tady cykly určitý, který tady byly zjevně vždycky, a teplota se měnila od nepaměti furt prostě. A nějak kolísala. O mnohem víc, než jsme naměřili za těch posledních 150 let, jsme naměřili asi stupeň a půl nebo dva, nebo já nevím, jak to. 1,1. Dobře. Takže prostě za posledních 100 let jsme naměřili změnu teploty o 1,1 stupňů. Ale co bezpečně víme, že tady byly změny teploty o mnohem víc než 1,1 stupňů. A je tady teorie, která říká, že nebyt lidského působení, tak by se to změnilo o jiný číslo než 1,1. Nicméně neexistují proto jako, jako žádný uspokoj, to spíš Já jako To se prostě my víme, že
3: ty sklení můj vyplně i žal si kůličit To víme. to prostě víme a myslím si, že ty důkazy jsou naprosto přesvědč Zamění máme to je dostý, prostě že když poslední prostě kamivou. Takže ty svajní plyny prostě. To všechno
0: víme, ale nevíme pozor. To, 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 že... to že prokážu, že na
3: věci plyny způsobou popování. Že...
0: A to, že prokážu, že skleníkový plyn mi naruší ozonovou vrstvu, a to, že prokážu, že bez ozonové vrstvy tady bude větší horko. A to, že prokážu, že vypouštím CO2, který ničí ozonovou vrstvu. Tím jsem pouze ukázal, že nějakým způsobem, a nevím vůbec jakým, můžu zvyšovat svým působením teplotu, teplotu planety. Na druhou stranu, když jsem zároveň ale taky ještě dokázal, a je důležité nezavírat věci před tím dalším, jako tohle to všechno, co říkáte, jako máme dokázané, fajn. Jenže já jsem taky ještě dokázal, že v průběhu posledních stovek let se tady měnila teplota o rozhodně víc než jeden stupeň. Vy zelený pastviny Gronska, který jsou teď let. Takže rozhodně tady by bylo i výrazně tepleji než je teď. Ještě, když se pak podíváme do mnohem starší doby, tak tam bylo ještě tepleji a i ještě víc zima, už protože máme i důkazy o dobách ledovejch. Což znamená, že my víme, že tady rozhodně na téhletý planetě i samovolně bez člověka lítá teplota prostě plus minus klidně jako 30 stupňů. jako desítky stupňů tady lítá. My teď pozorujeme v posledních 100 let 1,1 stupně a víme, že nějaké věci, které děláme, můžou přicházet k oteplování. Ale z tohohle toho všeho, co mám, já nevím, kolik z toho 1,1 stupně jsem tam přidal já a kolik by se tam přidalo stejně. Protože to prostě nevíme. A a nevíme to. Takže prostě může to být tak, že z toho 1,1 stupně jsem tam přidal 1,09, ale taky to může být tak, že 101,1 stupně se tam přidal 0,01. A to já nevím. A na to žádný důkaz už neexistuje.
3: Neexistuje, ale existuje na to ten koncenzus, kterým prostě já věřím, protože nejsem kli Chápu. Tak, jako pokud se mu jestli budu věřit jednomu procentu věců, anebo 99% věců, tak prostě budu věřit tím 99%. Věců. Chápu a já, je to vaše víra? Já to
0: chápu, je to, je to vaše víra? Moje víra...
3: Ale jako smysl, že naroste výrazně, prostě skoro se upojená svým prostě množství oxidů v atmosféře, takže to, ten efekt prostě má, víc, jako jo, ta se měnila, ale nikdy ne taky, ale zároveň oxidu oxidů v obličního atmosféře Tohle, nebyla vysoká několik milionů let, tak jako dneska.
0: No pozor, jestli tedy oxidu uhličitého nebyla už několik milionů let, tak vysoká jako dneska tak ale rozhodně tady bylo mnohem větší teplo než dneska. Což znamená, že rozhodně teda, což znamená, že rozhodně teda tahle planeta se dokáže zahřát výrazně víc i bez toho oxidu uhličitého, z nějakých jiných důvodů. A vy máte nějakou tuhletu víru, ale to, co byste měl dělat je... Přes, já vám ji ani nevyvracím. Já neříkám, že mám opačnou. Já jenom mám problém s tím, když se říká, že tohle je věda. Věda je... Následuj, jako věda je je určitá hranice mezi vědou a vírou. Věda je to, že se zvýšila teplota o 1,1 stupně. Věda je to, že vypouštíme oxid uhličitý a známe mechanismus, jak naruše ozonovou vrstvu. Věda je to, že, že ozlonová To všechno je věda. Ale tam je pak čára. A to všechno dál, co už říkáte, to už je víra. Víra je to, že jsme zvýšili tu teplotu o toho 1,1 my jako lidi. To, to, tohle už je spole víry, to už není spole vědy. A myslím si, že od Čáry, od toho, co je věda, k tomu, co už je víra, byste měli potom přesvědčovat ostatní lidi na svou stranu, ale nemyslím si, že můžete jako potom nutit tu vaší tezi aplikovat do svých životů a omezovat je na základě toho, čemu věříte, ale co nejste schopný žádným způsobem jako dokázat. A je to podobné, jako když já prostě řeknu, hele, můj soused si furt opejká prostě špekáčky na dvoře a mě to tam čudí. A já mám teď rakovinu a on za to může. Jako, to, že si tam opejká ty špekáčky, je fakt, to je věda. To, že mi tam jde ten kouš, je taky věda. To, že z toho mám očouzený barák, je taky věda. Ale to, že moje rakovina plic s tímhle souvisí, je už zase jenom moje víra a já ho na základě toho nemůžu prostě zavřít. Můžu ho samozřejmě nějak jako žalovat za to, že mi v udělal ten barák, protože tě mi taky zasáhlo do práv, takže to po něm můžu chtít, aby to přestalo. A ne, nemůžu mu přišít s příčinou zodpovědnost za můj karcinu. A úplně stejně si myslím, že vy máte tyhle ty jako data a já nespochybnuju koncenzus těch vědců, chápu, že tomu věřejí a já mám spíš tendenci tomu taky věřit. A ne, neříkám, že ne, ale druhá věc je, že potom jako nevím, jestli znáte tu Klimagate a prostě tu kauzu, kdy tam některý z těch špiček, těch vědců falšovali ty, ty, ty no, no, data. Tak... Na
3: druhé straně to, zase...
0: No děje, já, já, já neříkám, že se to neděje na druhé straně, ale rozhodně máme třeba důkaz toho, že špičky těch vědců, na jejich konsenzu se odvoláváte, tak unikly jejich maily, kde se domlouvali o tom, jak našvindlovat ty data tak, aby jim to vyšlo tak, jak potřebujou. A prostě tohle samo o sobě mi říká jako, nebudou všichni podvádět, jako OK, prostě, je to pár a na druhé straně budou taky. Proto ale já vás taky nepřesvědču o, o opačný straně, já vám, neříkám, nemáte, jako já vám neříkám, nemáte pravdu, já vám říkám, nemůžete to vědět a to je velký rozdíl. Čili jako ano, souhlasím, že i na druhé straně budou věci, které budou prostě falšovat data, na této tý straně jsou taky, ale potom, když teda vidím, že mám nějaký dvě strany věců, které jsou schopné falšovat data a to dokonce i ty, ty ne, jako neříkám nějaký prostě vědec někde, ale tohle to tohleto byly tohle to byly e-maily od fakt těch špiček, který utvářejí ten konsenzus. plus ještě když potom víte, jakým způsobem se utváří vědecký konsenzus, často taky tak, že ono ve vědeckých kruzích potom vystoupit s nějakou teorií, která výrazně odporuje tomu mainstreamu, znamená, být často zadebila, což se zase dostáváme k tomu, k tomu konformnímu myšlení těch lidí, který samozřejmě mají i ty věci. Což znamená, že já nechci spochybňovat vědecký koncensus. Vím, že ty lidi o tom ví víc než já. A kdybych si musel vybrat, že to vám prostě padá napade, na pade, a že prostě jako musím říct, kdo má pravdu, tak asi řeknu, že mají taky pravdu. Jo? A rozhodně to nebudu používat jako něco, co vím. Ale budu se k tomu spíškovat jako k něčemu co nevím. No aleže
3: nic
0: tam. Ano. Jo. Zarovna my
1: identity Jsem dvě věčné funkce proto z nich ta naše choloty. Co říkáme? Co s budou? To bylo poledne a večer bylo no, protože jste se třeli budou, ale asi jste se díle zasoby, tak
0: jako to je. Jo, to je klasika, no. Jo, tak to, no. Já bych možná dal prostor ještě někomu jinému, a jestli chcete ještě k tomu něco říct, já vás nechci jako utnout takhle, takže nechci, jako, jestli ještě něco tady, jako můžeme se shodnout na tom, že se neschodneme a jestli je to takhle v poho, ale jestli chcete ještě něco říct a máte to potřebu, tak vám to nechce jako, jako utnout. Já prostě jako, jasně,
3: já nemám ukazit a nemůžu mít prostě a ten koncensu stady je. Aha. Z to, oni také říkají to, že musíme proti těmto něco dělat hned, jo? protože potom bude nějaký ten bud zlom, a potom už to třeba bude zastavit A bylo to tak jako špatně. No a jako, když musíme jednat hned, tak prostě musíme zajmout nějaký stanovisko. My jsme k tomu, my jsme k tomu celý. Oni říkají, co máme dělat, oni říkají prostě, ať no. no, my emise sklidli. No pokud vezmeme jako fakt, že
0: musíme jednat hned, tak ano, ale... Tak, to, ale...
3: to tak samozřejmě, jo. ale když tady je ten koncenzus, tak prostě mi to jako opravdu jako racionální věc začít něco dělat. To, co říkají vědci. Pokud prostě skutečně to je tak, jak říkají a máme málo času. Samozřejmě můžu se plést, ale prostě to je
0: Jo, jako chápu, ten, chápu tu Obamu, na druhou stranu tady máte spoustu jiných obrovských rizik a jejich posuzování individuální. A já prostě, když bude to mít někoho, kdo prostě se bude bát toho, že narazí asteroid do Země, tak zase můžeme věnovat miliardy na to, aby jsme pozorovali celou hliznou oblohu, protože pozorujeme jenom jako nějakou malou část. Prostě, jako... Tohle
3: je reálné riziko, to už prostě A tohle je taky reálné riziko, že jo? No, je, samozřejmě, ale tady to se v reálném prostě to že že prostě byl lidí, prostě mají úplně, vůbec se napřežíte na jakým místech. Samozřejmě tady můžeme říkat, jo, jako budou vodu, jako sranda, ale někde prostě... No, teď se... je to sranda, pozor,
0: jako teď je to sranda, jako teď je tady sranda to s tou vodou, protože prší, ale ona to realita byla i tady. A ještě před několika lety se právě přesně tímhle, jako, tímhle způsobem se právě prosazovalo to, co tady všechno musíme udělat, aby prostě tady nebylo sucho a pak se začalo počkat a zapršelo. Čili tím neříkám, že takhle to musí být s klimatem, jenom říkám, že je taky možný, že to taky bude s klimatem, jo? No, Aním, že to... jo? to
3: ten trend, že, jo, že teďka byl největší sucho za 500 let, jako to, to víme, to prostě, nebo jako říkají to věci, že já to nevěřím, mm-hmm. nevěřím, ale víme tomu. A je to ten trend prostě a ten trend je naprosto taky logický, když máme prostě vůbec je ta jedna stupně vystě prostě vyšší proměrnou teplotu, tak se prostě odpořeje víc vody. A srážek máme pořád stejně, to taky víme. Takže ten trend, to, že to se pokud nevůstal, samozřejmě půjdou tady výkivy.
0: A Já už to chci jako ukončit, jenom, mě, mě přijde, fa- f- než nej- 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 se úplně jistý tím, když říkáte, že srážek máme pořád stejně, ale vody se odpo- odpořuje různě. To, vyšší, to
3: přece de- vyšší depoje. Jasně, ale přece... Ale srážek je tady v České republice vlastně. Ale, ale ono
0: prostě... přece tím, že se bude zvyšovat teplota a bude se víz vody odpařovat, tak logicky nezůstane pořád stejně srážek, že jo? to nedává smysl.
3: Mluvím tady o České republice.
0: Ale znova.
3: Proto je tady to sucho, že jo?
0: Když se bude víc. No, ono tady není to sucho, že jo? Ono tady bylo a teď to není. Bylo
3: tady největší sucho za 50 není. Protože byl zase tak, ale říkám, že ten trend je jako jasný, jo, kvůli právě domů. Samozřejmě ono to neprobíhá na celém světě stejně, v tom, to, 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 to je to jinak, nebo to není normálně teplové. Jak říká já jsem to chtěl tak už ukončil. To bylo místa na světě, kde no. těch, kde bude víc strážek, Ale taky bylo místa na světě, kde bude těch míní, a kvůli tomu tam budou prostě lidi.
0: Jo, jenom prostě mi přijde yeah. dobře. Jenom prostě jakože, když když mám nějaký uzavřený systém a ta voda jako nikam nemizí, yes. tak prostě, když se jí víc vypaří, tak je zase pak víc prší. A to
3: se netýká České republice a spousty míst na světě a právě toto je problém. A zase, Oni se samozřejmě, ty sražky, samozřejmě sražky bude prostě pořád, tak jako jste tomu, no. to je jasné. jenomže jde o to, že ty sražky se rozloží na světě nerovnoměrně. Jo,
0: ale to potom není a... otázka, ale fakt už to, fakt už to... Jasně, no. to je jasný, a
3: někde jim bude zase no.
0: tak má někdo jiný nějakou připomínku, otázku nebo cokoliv? Můžete se zeptat a když by se nikdo neptal, tak to ukončíme. A kdyby někdo chtěl něco říct zajímavého nebo i nezajímavého, tak můžete.
2: Já to těch těchto ještě dlouhý, protože mě napadl jeden jako, takhle, a to už se netýká jenom to, to se týká ne. kapitalismu. Uh, protože ty popisuješ často kapitalismus takže ty to pro tebe znamená obou uh, dobrou směru, což hmm. je typicky ten libertariánský kolega kapitalismus. Ale v tomhle často krát jako vidím, a nechci to posouvat do úst, s- to jako můžeš jako vyjádřit, že. Libertariáni víme, kapitalismus jako něco poput jako nula. Jako, že výchozí stav společnosti je kapitalismus a potom tedy, jako co, co se dá děje, jaký, jaký bude to hodnotový rozpoložení. Společnost A bude mít preferenci spíš životní prostředí, společnost B spíš konzumní společnost a tak dále. Ale k tomu bych jenom rád pozornil na to, že kapitalismus jako takový, tak jak se o něm uvažuje třeba v rakouské ekonomické škole, je nějaký ideální typ. Že je to nějaký izolovaný, izolovaný fenomen, který je vesmírně teoretický, ale není empiricky vykazatelný empiricky vykazatelnou sobou kapitalismy, jakožto ekonomické systémy v různých státech, za, za různé doby, situace a tak dále. A na co, na co ukazuje třeba jako Max Weber, jeho prezestanská etikáru kapitalismu, kdy, kdy, kdy on se zabývá tím, rozsávají historický díl, kdy se zabývá tím, jak teda kapitalismu vzniká, jak jsou typické znaky a vůbec, uh, proč můžeme mluvit o kapitalismu, řekněme, v, v chranné industriální revoluce, která vzniká jako tenací motor vůbec, uh, jako, jako technického pokroku a tak dále, ekonomického rozvoje. A proč nemůžeme mluvit o kapitalismu, když je to tam potom závisí na té definici kapitalismu? A proč nemůžeme třeba jako v antické společnosti, kde taky byly nějaké tržiště a kde se taky jako směňovalo, proč nemůžeme mluvit o, o kapitalismu? Jo. Uh, jo. jo můžeš jako teďko jo. No, Já si myslím, že
0: kapitalismus a socialismus nejsou jako jedna nula, že jsou to jako dva stavy. Myslím si, že... Uh, Kapitalismus znamená, že jsou, jako definuju ho, a jako ekonomie se na tom náhodou, zrovna to je to jedna z má věcí, na se ekonomové shodují i napříč spektrem. Kapitalismus je stav, kde jsou výrobní prostředky vlastně soukromě, a socialismus je stav, kde uh, ty prostředky nejsou vlastně nesoukromně výrobní. A ono samozřejmě, když se řekne výrobní prostředky, tak se tím myslí strašně moc věcí, a typický stav ve všech společnostech je takový, že některý z těch věcí jsou vlastně soukromě a některý ne. Čímž pádem, těžko budete mít úplně čistě kapitalistickou společnost a těžko budete mít úplně čistě socialistickou společnost. Takže je to něco mezi. Takže prostě typicky část výrobních prostředků je vlastně na kolektivně, respektive, jako myslím, státem, ne, jako spoluvlastnictvím, a část výrobních prostředků je vlastně na soukromně. Takže každá ta společnost je podle mě jako do nějaký míry kapitalistická, do nějaký míry socialistická a té společnosti po industriální revoluci, nebo při industriální revoluci, už se začalo říkat kapitalistická, protože se tam udělal obrovský posun jakoby od socialismu ke kapitalismu, a proto se jí podle mě obecně říká kapitalistická. Ale samozřejmě, když bychom se podívali na antickou společnost, tak tam je potom otázka, já osobně bych ji za kapitalistickou neoznačil, zejména z důvodu toho, kolik tam bylo otroků, protože každý otrok, jako tělo každého člověka je zároveň jeho výrobní prostředek, a oni, když se nevlastnili, tak tím pádem teda jejich. Těla vlastně někdo jiný. Což na, já si myslím, že, uh, že tam nebyl úplně jako kapitalismus, protože ty lidi se často nevlastnili. Ale, uh, I když je pravda, že i ty těla byly soukromě vlastněný jenom lidma, to samozřejmě. No, ale uh, prostě neoznačuje se tak, ale určitě tam byly prvky kapitalismu, jak si právě zmiňoval ty tržiště a podobně. A myslím si, že v téměř v každé společnosti jsou nějaký prvky kapitalismu a že asi nenajdeš společnost. Dokonce si myslím, že ani tu jako prostě sovětskou společnost, tak ona jako byla, říkám mi socialismus, protože vlastně skoro to byl socialismus, ale stejně i tam byly nějaký prostě vexáci a šmelináři, který něco jako, a ty lidi měli nějaký jako majetek, tak prostě ta společnost taky tam měla nějaký, být úplně malinký kapitalistický prvky.
2: Jo. Mně um, k tomu ještě napadá, jako doplnil bych k tomu, že ono, co když mluvíš o na jednej straně kapitalismu, na druhé straně socialismu, jako nějaké škále, mhm. a takže kapitalismus a socialismus ale není vyšerpání všech možností, že? že tady jsou jako i uh, čistě ekonomické a tu se na tu ekonomickou sféru, což je právě jenom redukce, že? Zase nemůžeš to redukovat pouze na ekonomickou sféru, protože, uh, a k tomu bych se dostal dál, ale, ale nejprve teda k tomhle. tak tady máš jako třeba feudalismus, že? za další jako typ ekonomického...
0: No pozor, já si nemyslím, že to je další typ. Já si myslím, že všechny jdou dát na tu škálu, akorát tam můžeš dát další diagonální škály k tomu. Je, je, je. Takže feudalismus je podle mě daleko víc socialismus, protože ten feudál... Jako, no, když to je, jako je to otázka, ale myslím si, že, myslím si, že je to jedna škála, ale můžou k ní existovat ještě další škály a myslím, že ten feudalismus bude mít podobné vlastnosti jako třeba ty, ty antické systémy a tam bychom se pak mohli hodně pobavit o tom, do jaký míry je to, že ty otroci nevlastní sami sebe, do jaký míry tohle je jako jaký vlastnictví výrobních prostředků. A prostě teď to nemám takhle rozmyšlený, ale myslím si, že na, na tu škálu se dá zařadit každý systém, akorát, že samozřejmě to pak není vše vypovídající, podobně jako máme takové ty politické kompasy, tak můžeme mít jako jednu osej, ale pak tam můžeme přidat další osu a určitě bychom vymysleli ještě nějakou další. Takže.
2: Tak. Ja, ja, okay. A ještě k tomu teda napadá. Uh jsem zmínil už předtím, že kdybychom řekli, že jako kapitalismus, socialismus respektive zaměřujeme se pouze na tu sféru národního hospodářství, řekněme, tak je to ale jako redukce, redukce, protože ano. my nemůžeme, nemůžeme společnost zhodnotit a pojímat pouze z ekonomickým. Rozhodně. A což což mi právě zajímuje na tom, že oni ty sféry jsou jako v propojení a velmi silně se Souhlasím. A proto právě mě zajímavý, jako z zajímavé zvazovat tu úvahu o kapitalismu právě tím, že se podíváme na to, dobře v růz... kapitalismus existoval, nebo kapitalismus jako tržní hospodářství existoval vždy v různých společnostech, kde byly různé hodnoty. A to, co právě jako tu nosnou tezi, kterou má Max Weber, prezentuje tím, že uh, ne, on se, on se v podstatě jako vymezuje vůči Marxovi, který, který říká, že no. ekonomický determinismus, všichni jsme no. determinováni našimi výrobními prostředky. Ale já říká, přesně opak, to, jaký jak hospodářství je v dané zemi, tak je determinováno právě tím, jaká to země je... Já si nemyslím ani
0: je jedno třeba, já si myslím, věc. že se to ove měl zájemné. Jako
2: no. Ty marxisté
0: no. mají, že ten, jak tomu říkají, tu, tu materialistickou, ne, materialistickou historii. Jo, Materialistický toho, jasný, historii. No,
2: a tam, tam je právě vše to, že... Uh, ty hodnoty jsou silně určující a ten kapitalismus sám o sobě je ideologii. Jako on Ten kapitalismus sám o sobě potřebuje nějaké hodnoty a nějaké normy k tomu, aby vůbec mohl fungovat. A společnost musí uznávat soukromý vlastnictví, to je první
0: věc. Což pozorně znamená, věc. že podle mě kapitalismus není, to z něj ideologie. Myslím, že, to, že ten kapitalismus, když to takhle definuju, tak to je prostě normálně jenom popis stavu. Přičemž je pravda, že ty lidi, aby k tomu stavu došlo, musí mít nějaké hodnoty, například uznávat soukromý vlastnictví.
2: Jasně, a, ale na druhou stranu, že ab, aby, vůbec, aby vůbec ten stav mohl nastat, tak to musí existovat nějaké hodnoty, které ho jezdí. Souhlasím. A tam už je potom otázka, jak, jak široce nadefineš kapitalismus. Aby se do něj zahraničily ty hodnoty, to už se potom stává ideologií. A nebo se do něj jenom ty mechanizmy. Já, jak jsem říkal, já to mám já, definovaný já. jenom takhle. Tak jasně, tak v tom případě, pokud pojmáš ten kapitalismus čistě ekonomicky, tak je to skutečně jenom ty mechanizmy. Ano. Ale mě právě je, jak tou, tou, uh, to problematizovat tou kulturní službou. Souhlasím, pak to... můžu mít různé typy kapitalismu, že tím v
0: podstatě těch osem přidáme ještě další
2: osmi. Implementovat kapitalismus v některých zemích je nemožný, ne, nemožný ale, ale vyžaduje to velkou kulturní změnu, protože ta země je nastavená tak, že prostě čas v průmyslí ji Nemám Nebo to právě ta maximalizace, která je pro rozvoj kapitalismu nutná. Tam, tam se potom setkáváš s tím, když byly takový ty vývozy, vývozy demokracie, vývoz kapitalismu, vytvoříme střední třídu. Elektorát, a zároveň s tím, jako začínáme jako demokratizaci říkujeme, východního bloku a tak dále, už škodě, jako zemi Africe, tak tam byl jako hrubý na to, protože tohle nefunguje. No, já jsem myslí, že to podobně funguje i s kapitalismus, kapitalismem. Že jako to je ukázka toho, že ten kapitalismus hrozně není botnul, a rozhodně není něco, co dokáže fungovat naprosto všude, protože to potřebuje nějaký nutn, nutný četoklad, jo. nutný přednační podmínky. Jo? Okay. Tak,
0: to, někdo, jestli ještě někdo, kdo ještě nemluvil a chce promluvit, tak můžeme to udělat a jinak to ukončíme. Je tu někdo? Není. Takže já vám moc děkuju za to, že jste sem přišli. Mě to hrozně baví. Já jsem uh, strašně rád, že zase pokorně přednáším, protože já si to vždycky strašně moc užívám a je mi tady hrozně příjemně a jsem strašně rád, když s váma můžu mluvit. Takže fakt díky, že jste přišli, fakt díky všem, co se mnou mluvili. Moc děkuju za velký projevování nesouhlasu, to si fakt vážím a díky, že jsme si tady mohli takhle popovídat i, díky, i díky za souhlasu. A doufám, že se zase někdy, že se zase někdy setkáme. A všem vám teda moc děkuji za pozornost. Mějte se krásně.